0: Кинологии.
1: Итак, уважаемые наши зрители, кто уже успел подключиться и тот, кто в процессе, мы сегодня, как обычно в субботу в 15.00 по Москве, приветствуем вас в нашей кино... Я не знаю, сказать... Киноложеской будки. Где сегодня...
2: Финоложе.
1: Ну да. Вот. Где сегодня у нас в очередной раз анимологи? Причем да. такие себе. Прям там. Все серьезно. Вот.
3: Немножечко Бэтмена. Но... Немножечко Бэтмена. Так, да. да
4: совсем да. чутка.
2: А, немножечко чутка Бэтмена, немножечко чутка трейлеров. Да, и... Не забывайте, не забывайте, в 20.00 бренд-нью шоу Big Премьер, что, где, когда сегодня. Я буду повторять это после каждой рубрики. О, Господи.
3: Я вот так говорил сам с собой.
2: После каждой рубрики. Да, но и пока суть до дела.
3: Да, СМИР-12 подписался на 26 месяц подряд, Воу! между делом. Паси. Пока Немного... суть до дела, доделай
2: Сыдоделай. Спойлер, скоро тебе это пригодится, СМИР-12. Я да.
1: думал, сы-сы-доделай.
3: Да, я тоже думал, сать-доделай, Окей. В общем-то, да, привет, народ. 18 ноября, 3 часа по Москве, кинологи в эфире, приветствуем. Давай заглушку
1: заглушку. У нас перво новости. У нас есть новости но... в этот раз? А
3: у нас...
2: Новости нету. без заглушки, но новостей на самом деле как таковых нет. Единственное интересное, что я видел, это то, что Тарантино ушел к Сони.
3: А все-таки к Сони, да?
2: К Сони. И это ничего не значит. Но можно в двух сказ... словах сказать, что Тарантино ушел от Вайнштейна, когда началась вся эта кутерьма.
5: Сука!
3: Ты можешь продолжать. И слышно да, да, эхо от тебя, да. Димон.
2: Да, я уже убрал. Uh, вот.
3: Но там да, там же за него, по-моему, четыре что ли компании бились, uh-huh. и в итоге Sony устроила ему какую-то клевую презентацию, но, видать, настолько клевую, что он согласился. Ну как Кадзиму повозила там куда-нибудь, я не знаю, по офисам своим
2: но это ничего ровным счетом на самом деле не значит, потому что я не думаю, что это как-то фундаментально скажется на дистрибуции, на еще чем-то. Просто в вашем PS Plus будет флажка э, э, омерзительная Тарантино к следующему фильму. Б- будут всё. темы,
1: короче, для PlayStation 4 да. с э, омерзительным Тарантино. Вот и все,
3: наверное, скорее всего. Они может и до этого по-моему, что-то было, типа Джанга, что ли. Да было,
2: но теперь будет точно.
3: Не, ну просто там же суть еще в чем. Он сейчас новый фильм снимает какой-то такой контроверсиев дофига. И про ему Мэнсона, да, и ему Да, про... ему нужно было, по-моему, 100 лямов баксов. То есть бюджет там такой солидненький. Но, видать, Sony все-таки приютила и все, дала, что хотел маэстро.
1: Слушай, ну на контроверсии в Sony, по-моему, не занимайтесь, если я ничего не
0: путаю. Это. Суха. У них было интервью. Вы в прошлый раз не ответили про режиссерский дебют Стюарт, она сделала превосходную короткометражку Чоми Суим. Если не видели обязательно посмотрите. В этот раз донат не на Ким Кидука и даже не на Тульси Люпера, радуйтесь. Зато на то, от чего вы будете страдать больше Азбука Смерти 2. Спасибо. Прям ну, Как 2.
2: можно страдать больше, чем на Кимкидуке, я не представляю. Просто а, нет ни одного режиссера на планете, от которого я бы так страдал как
4: от него.
1: Серьезно, прямо Кимкидук это твой.
2: Слушай, ну реально, вот я вот все кино смотрю нормально, но на Кимкидуке меня прям почему-то вот на этих его последних двух мне прям ну неприятно физически на это смотреть. Не мое настолько, что кошмар. Ни разу такого не изучал.
0: Бичарни. Бичарни? Ну да, Ну Сука! Жду не дождусь того момента, когда Килибра будет вопрошать Зачем мы донатим на такие фильмы, а остальные просто офигевать от бессмысленности увиденного Роль мать его два.
2: Спасибо, но ну, офигевать от бессмысленности увиденного мы будем уже сегодня стоить Ну да
0: Ну слушай, прям от
1: бессмысленности, я не знаю там Ну условный смысл там какой-то есть Ой, Сегодня ты мне будешь рассказывать про основную тему, и мы будем ее с тобой раскручивать, как мы обычно делаем
2: Да, видимо-то Не буду, к сожалению, понимаешь, вот в чем
1: проблема Ну, ладно Что ж, как же наша традиционная рубрика «давайте копнем» В
2: то, что в затвердело Копровел,
1: я бы сказал
2: Ну чего, я вижу, что 400 человек подсосалось
3: Отлично А Я пустил заглушечку в БК
2: Большое спасибо, Максим. Я
4: вижу, а, а, я, а я
3: тогда опускаю заглушечку. Да, действительно,
1: покраснел. <смех> Итак, мы иногда возвращаем рубрику трейлеры. И сегодня да. у нас есть пара-тройка трейлеров, про которые хотелось бы поговорить. И первый у меня значится вот, вот этот вот. Вот это вот нечто с Дуэйном Джонсоном, которое называется «Арампагни». <смех>
2: Mm-hmm. А, чтоб вы понимали, э, не знаю, почему именно такая присказка, но тем не менее, Рампейдж — это официальное русское название фильма. Нельзя по законодательству выпускать э, в русский прокат фильма английскими буквами, и поэтому он называется rampage.
3: Это...
1: Ну, потому что какая-нибудь ярость, их уже 3 миллиона снято там, поэтому какой-то Рампейдж очередной выпускать, видимо, никто не хочет. Вот, Но...
2: Вопрос? Выиграли Вы играли в этот рампейдж?
1: Да нет, конечно. Я впервые mm-hmm. вообще. Я, я, знаешь, такие типа трейлер по к видео... фильма по видеоигре. Я такой, ну посмотрим, рампейдж. Ну окей, смотрю такой. По, како... по какой это видеоигре? Вот закончился трейлер, такой, что это за видеоигра? Не... Это Donkey Kong, это что? Это. Или Кинг Конг. Это Кинг Конг Питера Джексона. Фильм по игре, который по фильму, или что? Нет, это вот какой-то рампейдж. Сука! Где, видимо, просто... Видимо, в игре, видимо, просто вот эти вот огромные животные разрушали город. Здесь же у нас добавилась драматическая составляющая между Дуэйном Джонсоном и Гориллой, с которой он там задружился. Вот. Но, конечно, блин, я вот посмотрел и... Я не знаю. Вот после фразы Дуэна Джонса нам что-то там типа мы должны эвакуировать Лос-Анджелес, когда там обезьяна такая трехметровая бегает по улицам и такой чувак просто взорвите ее нахер. Нахер
3: вы его слушаете этого Дуэна Джонсона? В оригинале не было такой фразы. Какой? Эвакуируете что-то там? Да. Я не помню сейчас такой. Там была фраза полетели спасать мир. Которая выглядит очень наигранно И нелепо, но от Двейна Джонсона Ладно, но в целом я не помню такой фразы Че, мне понравилось И вообще, я как бы смотрю такой Блин, а у создателей Годзиллы это в принципе появился Любопытный конкурент Потому что выглядит, на удивление Неплохо Сука. То
5: есть <смех>
0: <смех> 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 Всем привет. привет На прибытие
2: Спасибо, Сэмми
3: Коротко и ясно.
2: А, слушай, не знаю. Я после фразы от создателей разлома Сан Андреас, я такой уже стал более скептичен. Я резко. тоже,
3: но блин, выглядит все равно как-то как-то охереть не встать. Да, Ты прям, прям охереть не себе... встать? Серьезно? Я бы, как... сказал, я бы
2: Нет. просто, ну Лучше,
4: Нет, чем для...
3: GeoStorm, но как бы... <laughs> но ну смотри. для чуваков, которые вот делали действительно там этот Сан Андреас, не Сан Андреас Как бы выглядит вполне достойно, мне кажется
1: Но чуваки, которые делали Сан Андреас, так себе конкуренты, например, Конгу Острова Черепа Именно в плане красоты и всего такого. Потому что я смотрел «Разлом Сан-Андреаса», честно, не очень-то впечатлен. Кроме как э, Александр и... и Дадарио, там Суха. не на что смотреть, если что.
0: В архивах Британского института кино хранится первоначальный финал «Стрэндж Лава» с битвой тортами в военной комнате. От него отказались, посчитав слишком фарсовым. Еще раз, сцена из «Стрэндж Лава» слишком фарсовая. чее
2: ну, я согласен, по-моему, действительно Концовка не вписывалась бы такая А та, которая есть гораздо лучше Действительно, гораздо лучше Поэтому, ну, не знаю
1: Вот, Чея Да, вот, че, я тоже Я того же мнения Ну вот, ну а так, я посмотрел Рампейт Ну, честно, вот я не загорелся Желанием на этот фильм с Хэй, Потому что, во-первых, плюс еще до этого Буквально у нас на Лиге Справедливости Показывали еще один трейлер с Дуэйном Джонсоном Только по Джуманджи И какая-то передозировка Дуэйном Джонсоном просто вот повсюду вообще в последнее время. Ну
2: он он же там самый высокооплачиваемый и все. Да, да, да. Мир сошел с ума.
1: Дуэйн Джонсон самый высокооплачиваемый актер. Куда мы катимся вообще? Не Кристиан Бэлл, не Леонард Дикабрио, не Матью МакКонахи. Дуэйн Джонсон, блин. У которого одна эмоция. Эмоция картошки. Вот такой. Вот этой вот. Мне, кстати, с некоторых ракурсов В Лиге Справедливости Гальгадот Напоминала женскую версию Дуэна Джонсона Особенно, когда У нее, знаешь, волосы затянуты Совсем назад, что их почти не видно Окей Хорошо Хорошо.
2: Ладно, давай, второй
1: Давай. Что Второе, это Дедпул где-то твой... Дедпул
2: вышел, да, действительно, тизер-трейлер Дедпула, как всегда такой хулиганский, что называется. Когда ты смотришь, хрен пойми что. А потом тебе показывают быстренькую нарезку кадров вроде как трейлера. Я запарился, сел, посмотрел по фреймово, что называется. Ну Аммоничный. и в целом такое, нормально, хорошо. Я доволен, чтобы это ни было. Красивенькие кадры.
1: Ну да. Мало чего можно сказать про трейлер, потому что по факту относящегося к фильму, там вот реально 4 нарезка, а все остальное это ну просто какое-то каб- кабениество
3: Дэдпула перед камерой. Зато Боб просто как он его закосплеил.
2: А, и слушай, я не знаю, кто я такой тоже Боб Ну
3: это. это популярный художник, с ним очень много мемов. он у нас чатик весь в его лице.
4: Угу. Да, То есть это реально рисунок. мельный
3: чувак. Это прям работа по мему, поэтому мне показалось очень прикольно. И ну, вплоть до того, что... какие
2: европейские мемы просто. Расскажи, пожалуйста, в двух словах. для тех. Кто... Я
3: говорю, это знаменитый художник, который э, всех он в целом усыплял своей, я не знаю, такой речью. Его очень приятно смотреть, он очень добродушный, очень э, быстро рисовал картины прям во время вот своих этих роликов. И народ его за это очень любил. То есть просто очень добродушный дядечка, которого, знаешь, хочется слушать, он тебя успокаивает, и тебе хорошо. Ты на него смотришь и радуешься. И Дэдпул ровно точно так же ну, попытался его там закосплеить, и вот эти вот его штуки, когда он там кисточкой дрочил, да, по холсту, это действительно как бы была такая техника у Боба Росса. То есть, ну, там... Много вот таких именно приколюх, поэтому не знаю, мне понравилось, было прям приятно.
2: Его отвеча, говорят, крутили, было по 50 тысяч просмотров онлайна. <связать> Ладно, <связать> хорошо.
1: И а тем мы занимаемся. Надо кисточку дрочить да. в онлайне. А вы... <связать> Прокиночный ну рассказываем.
2: Хорошо. хорошо, вот мы и поумнели. Дэдпулс работал по мему и представил все образы, какие только мог, насколько я понимаю из фильма. И они хорошие, действительно. Мне очень нравится Домино. Прям она подходит нам очень
1: Ну а кто это напомни?
2: Ну, это Домино, девочка-латиночка с пышным афро на голове, А-а-а. она А-а-а. прям подходит под образ Домино, на мой взгляд, там еще должна была быть Мэри Элизабет Уинстед, пробовалась на роль, но, мне кажется, правильно выбор сделали, А-а-а. не совсем то же самое, но здорово. Понятно.
1: Ладно. Вот, и напоследок трейлер-рок, который совершенно внезапный, 100% ротин томатос про боксера, Prayer Before Dawn, вот, и вот здесь, вот я использую эмоцию солда, вот тут прям, да, прям я посмотрел трейлер и мне захотелось увидеть кино.
2: А почему эмоции солода?
1: Ну, он сказал, что ему про этот, про рампейдж так захотелось, типа круто. Не-не-не, не, не, не,
3: не. я не говорю, что мне прям захотелось в кино ни в коем случае. Я я смотрю, что достойно. Как бы, ну, относительно того, что Сан-Андреас мне показалось достойным. Я не горю желанием идти на Дуэйна Джонсона. Я и на Джуманжу-то, ну... Сука! Без желания пойду, потому что ну, изуродовали мое детство, мне кажется. Вот, а здесь, ну да, давай, рассказывай, Prayer Before Dawn.
2: Prayer Before Dawn, это, короче, очередная история о жизни боксера, но когда мы вывалили этот трейлер, оказалось, что это не просто боксер. Я сейчас прям зайду в группу кинологи и прочитаю восторженный отзыв человека, который оказался легендарно счастлив этой экранизации, потому что, мне кажется, вот он лучше всех объяснил, что это за чувак. Значит, следующее. Это биография самого... Не в (смех) хорошего кикбоксера всех времен, моего кумира с детства. Этот человек, будучи голландцем, изнасиловал лучших бойцов Таиланда, это символически, что само по себе уже нереально. Затем лучших бойцов мира поочередно и неоднократно. Восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу, единственный в истории не тайец, которого признали в Таиланде лучшим боксером года». Самый отмороженный боец из тех, кого я знаю В перерыве между раундами Он заставил зашить себе половину лица Чтобы его не сняли с боя Переучился с правосторонней стойки На левостороннюю из-за травмы колена Которую исправить было нельзя И умер в 43 при утренней пробежке Короче, чувак какой-то действительно отбитый Отчаянный и невероятный
0: Ты лови отонёшь 2009
2: и, блин, трейлер фильма выглядит очень круто вообще, ну, очень неожиданно для такого жанра.
0: Во-первых, э, а смотри,
1: а там, там же все-таки он в тюрьме, сидит в трейлере, а вот это вот в его биографии как-то и имеет вообще присутствие.
2: Слушай, не знаю. Просто
1: не... ты сейчас зачитал биографию я думал, что он сейчас за изнасилование тайцев в тюрьму сядет.
3: Не-не-не, так, ну, жизнь у него такая была. В трейлере, по-моему, все ясно было сказано, мол, типа, биографический фильм. Чувак попал в тюрьму, ему было нечего терять, у него нет семьи, у него нет там работы, денег, ничего нет. Все, что у него есть, это желание драться. И то желание это, судя по всему, порожденное тем, что у него хера больше нет. Ну и да. поэтому он всех и нагибал, потому что вот такой идейный чувак. Но выглядит очень, я бы сказал, как-то физически, мускулинно.
2: Да, но выглядит как, как будто немое кино, то есть там разговоров практически нет, они все как-то жестами, пластикой все показывают, очень действительно прям напряжение такое крутое и прям здорово. Тут, там, а, кажется, ну,
1: это не он, вообще-то.
2: Не он?
4: Ну,
1: Да и пофиг, да? Какая разница? Ну
2: хер с ним. Не он и не он. Тем не менее, это первый фильм про боксера, на моей памяти, который действительно выбивается из общей канвы, именно потому, что в нем какая-то невероятная режиссура, которая прям лезет из трейлера. Очень такое мясистое кино. Я правильно
1: понял, что они снимали его чуть ли не в тюрьме там? Там какая-то фраза, что прям в тюрьме снимали там в Тайской
2: Да, там есть такая фраза, что снимали в тайской тюрьме действительно. И
1: это, конечно, жесть, потому что тайская тюрьма это.
5: Так, У ну
1: Такой это, да, это да, это именно так и есть, поэтому если они действительно там ходили и в тюрьме снимали, это прям прям очень, понимаешь, вот. Очень хочется посмотреть внутренний мир вот этих всех вот вещей, то есть, знаешь, вот, тоже тюрьмы, например, как он там устроен, особенно там тюрьмы не нашей, про которую более-менее там, знаешь, по всяким каким-нибудь э, документалкам и прочим знаешь, а вот какой-то такой, знаешь, заморской. Но не потерял уже побег. Забор. Да, но Тюрьма не потерял уже побег этого как бы оценивать, который там вот руки прикладывает к лицу и проходит датчики. Хотя, вон, смотри, чувак обманул iPhone 10, сделав себе маску, короче, на манекен наклеив свое лицо. И нормально, да, да, iPhone да, да, обошел. Да, Мо- нет, может нет, быть, мы зря смеялись над Скофилдом, может он заранее
3: знал, что так будет. Нет, не зря.
2: Да, может быть. Ну, короче говоря, обратите внимание, фильм уже вышел в марте, насколько я понимаю, у него реально очень высокий рейтинг. Прям вот соточка на основе какого-то ну, среднего количества рейтингов.
1: Только не вышел нормально, потому что я посмотрел премьеры, там все фестивали. Я а, так ну, и не понятно,
3: понял. Хорошо. Был ли у него хоть какой-нибудь прокат? Хоть где-то... На... На... на мете да? у него всего 73. Ну, там 5 оценок.
2: Ага, ну 73 это немного.
3: Ну да, у него реально вот 80-80-80, 67-60. Простите, я говорил. Ну, на мете вообще, блин,
1: и Лига Справедливости 36 была. И я думаю, что это вот так вот, вот так внезапно я могу подвязаться и плавненько перейти к нашей следующей рубрике, потому что почему бы и нет. Ну сейчас 46. Сходили в кино. Ну сейчас то уже да, но как бы.
2: Но изначально Кипиш был страшный. На да. самом деле э, очень, очень, очень сыкотно было идти на этот фильм в кино. Серьезно, что... прям
1: сыкотно на фильм идти Су- было.
2: Ну э, как тебе сказать, вот я на Бэтмена против Супермена я не хотел идти в кино, я вам тогда так и сказал. Все понятно, рейтинг низкий, я не иду. Потому что со Снайдером мне было все понятно. То есть я сразу понял все косяки фильма по низким баллам. Это вылезло все худшее, что было в Снайдере. Все понятно, мне даже не интересно. На Лигу мне было сыкотно идти при 36 баллах. Я шел еще при 36. Но мне было действительно интересно. Потому что вот здесь, с такой историей производства, было интересно, где и сколько они накосячат. То есть, как бы тут прям целое поле, где можно было налажать и в каких аспектах.
1: Ну, как мне кажется, вот. вот так вот кардинально прям и конкретно мало где налажали. То есть, есть какой-то глобальный... Ну, то есть, глобально прям обсеров нету в фильме. Есть какие-то места, которые слабые в нем. Это да. Ну и в целом, там, знаешь, общий настрой, вот этот вот dc он по-прежнему сохраняется, такой прям про грустных клоунов, которые пафосные речи толкают, и попытки его как-то там более-менее развеселить не очень-то удались, как мне кажется.
4: Mm-hmm.
2: Ну, как бы, я свое высказал, поэтому давайте первыми вы. В любом случае, я потом добью, что мне еще кажется важно. Mm-hmm.
3: Ну, да. мне показалось, что он все-таки несколько вот скачет с этой серьезности к смеху... СМИ-шуткам. А, и... Я прям сидел, и мне было любопытно. Хм, так, ну, по-моему, вот это Снайдер, а это, по-моему, выдан, а это, по-моему, опять Снайдер, а это, по-моему, опять выдан, и где же замазанные усы?
4: Да, а, да, да, да,
3: да, то да. есть... Как бы, ну реально фильм местами прям разваливается, он прям такой типа, блин, по-моему тут вы что-то вырезали, по-моему здесь вы что-то пересняли, по-моему сюда вы что-то вклинили, поэтому ну как-то у меня он вроде бы собрался в цельную картинку, но было ощущение, что его собирались говна и палок.
2: У него причем монтажные какие-то косяки иногда есть, просто с крупности. Со средней на среднюю одного и того же героя. И как бы это настолько фатальная ошибка вообще. Настолько нельзя так делать. Это знает каждый дебил, что просто ты сидишь такой «Как вы могли это пропустить?» И там очень много действительно ляпов по монтажу. С
3: другой стороны, мне понравилось, что в целом его выкрутили по яркости. И он теперь не такой серый и унылый, как тот же там Бэтмен против Супермена. Он все-таки...
5: Сухо!
0: Спасибо за стримы. На ВЛК КРСТ. ВЛК.
3: Да, прекрасно. Сейчас А добавлю. что
2: это? Волокна Кристал Великая
3: Кристалл? Великая красота
2: это. А, ладно.
3: Вот. Думаю, ну слушай, несмотря
1: на то, что его там осветлили, чем Бэтмен против Супермен. Не знаю, мне по-прежнему казалось каким-то сволочь, темным таким, что прям, не знаю, то ли, то ли у нас как-то его крутили с заниженной яркостью, то ли еще что-то, но Суха. мне прям было
0: тяжело.
2: Спасибо, кстати. В детстве мне доказалось оказалось охренительным фильмом. Мне до сих пор так кажется. А песня у меня до сих пор в плейлисте где-то
4: валяется.
1: Мне он по-прежнему показался довольно темным, ну... То есть, не знаю, как-то вот не хватает ему просто насыщенности цветов в этом фильме, и многое вс ⁇ происходит тоже в каких-то, в каких-то темных подвалах, блин. Или ну, еще типа того
2: Это да, это прям фишка цветовой гаммы DC Ну, блин, не знаю,
1: мне кажется, что вот несмотря на цветовую темную гамму Тот же темный рыцарь, но выглядел как-то по цветасти Так, нет, он не,
2: он не являлся частью DC Universe То есть как бы, это же как делается Берется один режиссер, который был Снайдером до последнего времени Сейчас, насколько я понимаю, Снайдера снимают с этого поста окончательно Ближайшее. А снимают
3: вот. ли? Потому что а... до этого-то он сам ушел.
2: Нет, он сам ушел с производства фильма, но сейчас, насколько я понимаю, смотрите, сумма всех слухов выглядит так. У Бена Африка алкоголизм капитальный, он не может играть, причем я, сука, готов поспорить, что я видел в фильме сцены, где он снимался сука. с похмелья.
3: Да, там видно у него лицо Они красное.
0: Беладона, это сюжетный арт не порнуха. Которую невозможно смотреть, у меня вопрос А в чем был смысл не делить Белодону с Метрополисом? Yeah, well. Между ними же вообще никаких точек соприкосновения А
3: баблы на перекресток. Это интересный вопрос Точка
2: соприкосновения есть Это один человек в продакшн истории, я расскажу Это вот. один
3: человек, который донатил Да, единственное
2: я врал, напомните, пожалуйста а, про
3: алкоголизм, вот, про алкоголизм. Да. У Бен
2: Африка алкоголизм, его прям видно в фильме, иногда у него прям есть такое блестящее красное спирит. С перепинитья э, рожа. Вот, Мне а, кажется, вторая... в одном
1: моменте, в котором спойлер его держал за челюсть, он его просто типа в чувство пытался привести таким... Да нет, вроде.
2: Я нет, еще нет, в самом да. начале видел, я даже в, когда трейлеры монтировал, сидел, я, короче, смотрю, такой, о, вот здесь. Вот он, от кадр, иди смотреть. Ну да, там,
3: где он с Альфредом общается, еще в трейлере, типа... Да, да,
2: да, да, именно это.
3: Пингвины заводные были наши наибольшие проблемы. Он там, по-моему, прибуханный
2: Угу. Вот, э, о чем я говорю У Бен Аффлека, значит, проблемы определенные И это говорят уже много кто Уже есть такая, я слышал Суждение, типа, ну знаете Тело Бен Аффлека сложно назвать Храмом, как у Тома Круза С намеком на то, что музыка-то у него Тоже что-то отвисла к этому фильму Уже не выдержал чувак, видимо Тренировочный ритм Так вот, э, кроме того У них катастрофические сборы Уже сейчас, и Есть такая теория, что уже где-то анонсированные и проскальзывали слухи, что фильм про Флэшу сольный будет посвящен Флэшпоинту. А это значит, что, скорее всего, вселенная получит, получит перезагрузку после фильма по Флэшу. И с этим связано то, что фильм про Бэтмену задерживают, не выпускают и, возможно, сменят актера, что уже не понадобится.
1: Вот кто пишет, что... Да, что спойлер на постере, я вам скажу так, спойлер, блин, в начале фильма, когда вторым именем после Бена Аффлека называют Кивила,
3: поэтому там... Да, ну, Очень... это вообще никакой не спойлер, все знали, что он снимается, и более того, в конце первого фильма показали, что, как бы, что нас ждет, к чему у меня есть вообще серьезные претензии, но об этом мы обо всем поговорим в спойлер-зоне, да. которую запишем сегодня-завтра. Завтра, да. завтра. сети ЧГК еще. Да, да. завтра, завтра. А,
2: вот, как бы, да. И короче говоря, это последние судорожные попытки DC сделать хоть что-то в старой стилистике. А старая стилистика формируется с того, что был Снайдер, которого в связи со всеми этими слухами уводят но вот он задал гайло- гайдлайны вселенной своим Суперменом, и сейчас все подстраиваются под эту цветовую гамму, стараясь сильно от нее не отходить, чтобы фильмы выглядели как большое копо. Вот
1: большой комбо. У меня к этому комбо есть претензия. Вот к этому конкретному. Сейчас без спойлеров, но э, в общем анонс напишу. Здесь очень синтетическая, я не знаю, синтетический злодей и синт... Что синтетический. Я не знаю. Искусственный? Он как будто бы вот, знаешь, вот ну, нам нужен злодей. Нарисуй что-то вот типа похожее на злодея. Мужика, блин, в броне с рогами
0: нарисуй. Все. Причем есть...
2: это какой-то легендарный на самом деле злодей, и не очень шарю, но. Я тоже не очень
0: шарю. Так... Сука. Приветствую, господа. <свят> Наконец-то добрался до эфира и пока я тут буду потихоньку продвигать интересное кинцо. на господин никто не удержаться. Спасибо,
2: наконец-то мы обсудим, да, говяный спасибо. актер Джаред Леда или нет, потому что потому за что ним что-то закрепилось. То спасибо то есть... колоссально!
1: Да, спасибо. То есть у меня, я не знаю, к кому это претензия, это претензия к первоисточнику или претензия к тому, что здесь сделали, но злодей здесь выглядит как, не знаю, как, как какой-то не... рандомный враг в Дарк Соусе просто. Ну, то есть вот реально какой-то рандомный. И когда я увидел вот артефакты, из-за которых все происходит, я такой, ну, Майкл Бэй просто в гробу должен перевернуться, вот, видя эти кубы, потому что вот кубы. Еще... Его, его, с... его режиссерская карьера уже там, знаешь, где-то крутится, потому что он, кроме трансформеров, уже ничего не снимает. Вот. Я увидел эти кубы и такой, господи, серьезно, кубы. Ну то есть, блин, вот магафин хуже не придумаешь.
3: Просто, я, я не знаю. Не, ну.. Я абсолютно согласен вот с этими претензиями, потому что кубы — это дичь, главный злодей — это полный слив. Просто вот компьютерная болванка бегает из видеоигры какой-то, и она просто злая, потому что злая. То есть, не, возможно, да, это какой-то там знаменитый из комиксов чувак, но проблема вообще в фильмах DC в том, что они не представляют персонажей, они вот сделали сразу эту сборную солянку, типа, а, вы все знаете этих персонажей, Ни хера, они все их знают, особенно там дети, которые только подросли которым там лет по 13-14, а вы не рассказываете и даете ему вот такую, типа, О, это клевые персонажи, и вот против них какой-то культовый злодей, который на, ну, в фильме вообще никак не раскрыт, не представлен, непонятен и не привлекает. При этом совершенно непонятно на хера он компьютерный. То есть вот, вот зачем?
2: Чтобы быть более зловещим, может быть.
3: Ну и, кстати, спецэффекты местами говно. Прям вот уровня Wonder Woman. А mm-hmm. там они тоже были местами so, okay.
2: говно. Uh, слушай, не знаю насчет Ван мне меня претензий там не было. Да и здесь я не особо докапывался графики, я как-то лояльно к ней отношусь. Но я могу понять почему. Потому что, судя по трейлерам, они выкинули полфильма вообще. То есть очень много сцен, которых в фильме просто нет. И которых yeah. непонятно вообще куда вставлять. То есть киборг до перевоплощения в трейлерах есть, ходит просто пацан. Uh, есть сцена, где в полицейского кидают тачкой, киборг ее отшибает, такой встает, там они что переговариваются, нет такого вообще
3: где-то, как? Ну да, было флэш думать? разбивает окно какое-то. Да, флэш да.
2: разбивает окно, причем очевидно, что это какой-то оригин, потому что он там делает это с таким лицом, как будто ни хера что я могу, вот. Ну то есть фильм прям покоцали-покоцали, это сделал Джо Суиден со своим вот этим вот, принес Мстителей в DC.
1: При этом, действительно, там есть сцена, где Флэш реально отыгрывает ртуть, но так, на минималочках. Mm-hmm. Прям. Вот. И что еще? Ориджин. Там объясняют тебе некоторые ориджины. Если у Киборга это сделано, ну, нормально как бы.
4: Ну, у... Как сюда, да, да,
1: у Флэша тоже более-менее. У Аквамена просто позорищ сраное.
2: Да, Ты... это лучший это... эпизод всего фильма вообще. Лучше только... в кавычках. Да, он настолько же... Вот если реально, вот если, если есть в этом фильме реальное дерьмо, вот это эпизод с Акваменом, потому что Аквамен приплывает домой, там, значит, выскакивает... <маз Jeder>
1: стой-стой-стой, <смужие> что за спойлеры? Парь? Да, это, спой- спойлер-зона уже пошла. Сейчас мы, знаешь, так типа наметки даем, что... Да. И Аквамен вообще самый бесполезный персонаж во всей этой Justice League, потому что... При том, что крутой! Он крутой, да, но он самый бесполезный, потому что его способностями не пользуются вообще на протяжении Не, один
2: раз было, он... Ну, в спойлер-зоне, скажу, как-то недавно было один раз. Всем помогло.
1: Да. Всем да. помогло. Всем. А, да, был. А, окей, что-то там было один раз, согласен. <смех> Чуть-чуть там помогло. Но по факту он, конечно, такой. Он, не, до... это... он довольно
3: колоритный, но довольно бесполезный. <смех> ну и честно говоря, <смех> ладно, не, это спойлер. Спойлер. Все, в спойлере обсудим. Есть очень серьезные претензии к фильму. Но в целом, вот так, если. Давайте советуем идти в кино или не советуем?
2: Слушай, я бы сказал так, это абсолютно проходное кино, если вам просто вечером нечего делать, и и как бы, ну и такие, ну я в принципе смотрел, там что-то где-то как бы против Супермена качал торрент, то сходить можно, потому что физической боли вы не испытаете, там есть забавные шуточки, там как бы, ну есть неплохие моменты, есть плохие моменты, то в целом это не дерьмина ссаная, от которой нужно убегать, вот так я бы сказал.
1: Слушай, я не знаю, вот э, Дермин или Сан, прям БПС, от которого надо было убегать, он, у него Но были он там... в кино
4: был
2: несмотрибельным, факт.
1: В кино? Ну, да, возможно, в кино был несмотрибелен. хотя, не знаю, именно, если ты идешь там, знаешь, вот, <сёк> чи- чисто Сык. на картинку, для кино она была Продолжаем вполне хорошая. Продолжаем
0: земляничную поляну. Спасибо, Наталья. Спасибо большое. Есть... Если
2: честно, картинку
0: да. Да. Кстати, есть...
2: нужно сказать, что здесь выдан-то похерил эту картинку очень сильно. Да, он похерил, ничего. и поэтому
1: я бы да, знаешь, вот единственное, на что бы я бы полноценно сказал, надо было идти в кино, на Wonder Woman. Она смотрелась да. прям хорошо. А это, ну, такое себе. Вот абсолютно согласен, что если вы будете смотреть там дома на экранчике на телевизоре, ничего не потеряете абсолютно. То есть это не будет такого эпика. То есть если в той же Wonder Woman, там был момент, когда она из окопов людей поднимала под эпичную музыку, и они бежали там вперед, это было смотреть ого-го, как. Здесь такого вообще
3: нету. То есть и... а, Я не совсем согласен с тем, что Wonder Woman великолепно выглядела. Потому что, опять же, у меня и там были претензии к Валькириям, к... и здесь Пре... претензии... Претензии было на острове
1: на острове вот этих вот Амазонок, да, там он слишком был трехмерным, но вот когда начиналась Первая мировая, было хорошо мне вообще.
3: Ну, Первая мировая, да, но в целом, я говорю, просто претензии есть не ко всему, но к спецэффектам местами есть, и здесь то же самое, потому что порой создавалось впечатление, что просто полфильма на зеленом фоне снято. То есть даже какие-то, я не знаю, когда в поле люди стоят, ощущение, что на зеленом экране. Ну, а Буду...
1: поле искать будут что ли, блин? Ну,
3: ну... Нолан нашел что-то? Ну
1: Нолан, блин, ни хрена себе Нолан. Нолан все что угодно найдет, на космическую станцию, блин, улетит, чтобы там снимать, если ему
3: захочется. Ну, Нолан, по-моему, взял поле у кого-то. Кто-то вырастил поле для съемок.
2: Да, там да, была этого... история, они еще денег заработали о том, что все продали потом.
3: Да, ну короче, в общем, есть претензии, но в целом, если вам нравится каст актеров, и вам просто нравятся эти персонажи, то в целом можете глянуть. Ну такое, да, проходное противостояние против вот компьютерного чувака. В остальном же случае мимо проходите и ничего не потеряете.
1: Слушай, а сколько у него бюджет? Триста. 300?
2: а а соси Аквамена, да.
1: Серьезно? То есть 300? Самый
2: 250 дор... плюс пересъемки. Самый uh-huh. дорогой
1: фильм... В истории? Они,
2: они, они не признаются. Они, там, понимаешь, это такая цифра какая-то. Вот очень много фильмов роются где-то вокруг этих 300, Поэтому там хрен пойми, маркетинг, плюс маркетинг, минус маркетинг, но вообще 250 было, и пересъемки еще были дорогущие. Поэтому, ну, как бы там реально близится к 300
3: Не, ну вы не забывайте, что пираты были за 303. Так что это не самый прям, наверное, дорогой. Ну, слушай, Я говорю, но... это,
2: какая-то предельная цифра. Триста, да, никто не перебивал капитально. Да, да
3: но, но как бы, вот если просто, как
1: бы предположить, этот фильм ни хера не выглядит на 300. Да, не, не, выглядит. <свас> вот, не выглядит. Вот это больше, мне кажется, огромное, что он выглядит реально на 100, наверное, ну там на 150 где-то, mm-hmm. не больше.
3: Абсолютно ну, то есть, есть. да, чтобы вы понимали, он страдает примерно той же проблемой, что и трансцендент с Джонни Деппом, когда у тебя вроде бы какая-то, ну, невероятная вообще опасность всемирного масштаба, а при этом действие происходит в какой-то сраной глубинке, то есть это не Авенджеры, которые Нью-Йорк разносили к херам, и там Халк прыгал, ломал, да. крушил здание. Чтобы вы понимали,
1: реально... это, там рушат какую-то, блин, польскую деревню, если серьезных разрушений. Почему польскую? А у нас сказали польскую. Русская она. Там какой-то кше- Кшерлов какой-то да. на севере Польши. Да. Ну что забавно, в титрах написано Russian Father, Russian Daughter, Russian Mother. Да.
3: Там русская семья. А у нас польская Понятно. А вам, ну, это тоже такой микроспойлер, вас не постепало? Название «Отель Майло» по-русски написано. Нет, да, я вижу. Я
2: еще думаю, что в Польше какой-то? Ну, ну, ну ладно, там это ближний вас... какого Не-не-не, это
3: русское все в оригинале. Во-во, у вас в Понятно, ну, прикольно, выяснили, да. Ну, да, такие. Хорошо. Ну, вот я сейчас зашел
1: на кинопоиск, самые дорогие фильмы. «Пираты» в второй «Лиге справедливости» стоит. Угу, все и, okay. и, и, и за триста еще какой-то триалсов Волькор, но это мне кажется какая дичь Ну такая это
2: вообще понятная история, что это такое. Да. Все, следующее
1: заман. только возвращение Супермена идет, уже 270. То есть, если брать вот этот как бы uh, бюджет за основу, то фильм вообще ни, ни хера. <laughs> Нет.
2: Да, вот нам припоминают, что мы обосрали фильм, но не назвали его «Сильных сторон». А сильные стороны — это якобы химия между персонажами. Но действительно не могу не отметить, что химия между персонажами есть, чувак прав. И вот то, что должен был делать Уиден, он сделал, на мой взгляд, и сделал хорошо. То есть прям он добавил очень много сцен, где они общаются, разговаривают, что-то там какие-то. Ну то есть фактически все разговоры прям видно, если вы примерно представляете разницу между Уидоном и Снайдером, прям заметно-заметно. И в целом это работает. Да, но Ему это особо не помогает. То есть это делает его вот минимально хорошим, минимально нормальным, но чтобы сделать его прям каким-то...
3: Я вот, поэтому и сказал, что если вам нравятся эти герои и актеры, потому что мне кажется, это все-таки такая довольно неотделимая в этом плане штука, потому да. что если вот вам не нравится Бен Аффлек в роли Бэтмена, наверное, вы, вы и Бэтмена этого не будете особо любить. Вот. а если нравится то вполне да общаются они интересно приятно и никаких претензий тут у меня нет
4: mm-hmm.
1: Но все равно это далеко не Марвел, это все равно куча пафоса и очень мало юмора, поэтому это такое себе иногда скучное действие их разговоры Особенно когда они какие-то там типа что делают эти кубы, это энергия, которая, это сама энергия. Всякое, объяснение, типа, они хранят в себе энергию, не- силу, нет, они сами силы. Я такой, господи, боже мой, что какая разница
3: вообще? Ну серьезно. Не, ну там местами, да, там видно, что когда пафосная реплика, прям видно. Снайдер, да. Он прям, уши его вылезают из кадра. А потом начинаются приколюхи, и ты такой, а ну, Уидон. Да, Хотя, ну, здесь так. тоже возможно не все Уидоновское, но такое ощущение, что все хорошее Уидоновское, а все херовое Снайдера.
2: <связываю> да, ну, Экшон вот наоборот, Уидоновский, это было для меня большим минусом.
3: Ну, Спрашивали, как споли-то. в фильме
2: Галечка. Галечка Капитан Америка.
3: Все. Так это и в этом так было. Нет, Банда-Луна. я не
2: против, но она вот Капитан Америка местный. Все, как бы, вот а, моральный компас, все дела. Ну, ладно. Она не вызывает у меня... Она миленькая, да, она обаятельная, но... Но нельзя обаятельным женщинам делать роль морального компаса. Должен быть... Ама... Как-то аморальный компас в лучшем смысле.
1: Аморальный компас здесь, блин, Аквамен.
2: Да, да, да.
3: Ну что, есть у вас еще что сказать про. Да нет? Да нет? Отлично. Я думаю, да, оставим все на спойлер зону. Единственное, вот усы Супермена хорошо замазали, тоже я думаю, в спойлер зоне. Абсолютно. Но... Я, я скажу и... сразу, я не заметил.
2: Я тоже. Вообще. У меня не...
3: были претензии к лицу Кевилла местами. И я вот не понимал, это просто его дорисовали, или это вот замазанные усы так повлияли.
2: Хороший вопрос напоследок задает Ургал Улкин. Вопрос, вопрос про флешпоинты перезапуск. Каких актеров стоит поменять, а каких оставить? Вот давайте по порядку. Судя по тому, что флешпоинт бари Алина оставят. Как вам он понравился?
3: Мне да. Давай немножко
1: кринчевый, конечно, персонаж, но в целом да такой. Забавно. Я
2: согласен. Он пацан старался, то есть как актер пацан старался. Не да. в нем проблема в крайнем случае а в сценарии. А, хорошо. Кевилл в роли Супермена. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, слушай, как бы, как,
1: когда я смотрел этот uh, п- первого Супермена, он... к нему у меня претензий не было тогда. Претензий к фильму были, к нему как бы у меня не было. Он вполне себе так, знаешь, довольно да, статный. Довольно сильно. Мне смотрите. тоже кажется,
2: что он прям идеально подходит под Супермен. А да.
3: У меня проблема в том, что у меня никому из них претензий нет. Я не хочу, чтобы Пафлик уходил. То есть, вплоть до... Ну, настолько не надо никого менять. И отличный.
2: На самом деле, я согласен. Вот это действительно хорошее вообще Единственное, робот, но ну, никакой.
3: Вот, да. Робот, наверное.
2: Прям, типа, ну, Может, он таким что-то... и должен
1: быть, вот в этом проблема, возможно. Да, твой если выборгер. он
2: должен быть абсолютно каким-то дженерик, непонятно хрен вообще кем, без единой вкусной черты, ну, пожалуйста. Тогда ты справился со своей задачей. И еще
1: вот, а, Аквамена, мне кажется, надо актера просто другую роль какую-то дать. Он бы Ареса бы, например, мог играть, а не вот тот дядь Ксусами <laughs> нормально. Потому что, ну, Акв... Потому что, ну, слишком Аквамен действительно сосет в этом фильме, и... а такой колоритный персонаж, ну, именно актер, играть такого себе, <laughs> такого-то Л- левого, там, абсолютно супергероя, мне кажется, ему, ему, ку- ему куда более, должен... какая-то более крутая
3: роль должна у него быть, чем вот Аквамен.
2: Ну ладно, у вот последний. У него будет последний.
3: Сольник, насколько я помню.
2: Что у него?
3: У него будет Сольник. Будет, Дома. Да.
2: У него будет Сольник свой, его уже, по-моему, там делают во все. А еще один вопрос задают постоянно, но угу. я его что-то пропустил. Каково ваше мнение насчет того, что Ротен Томмейтас придержал оценки Лиги справедливости?
3: Ну, как они говорят, они это сделали, потому что их обвинили, мол, в первый раз э, из-за плохих оценок первый фильм собрал меньше денег. А они это говорят? Я видел такие отмазки, да.
2: А я просто, насколько понял, что они просто перенесли оценки в свое шоу и отмазались этим. Сказали, что... Сейчас 39, кстати, у них на автоматах у Justice League. Они говорили, что мы в собственном шоу показали это выставление оценки, там какая-то у них. И вот поэтому смотрите там.
3: Не в курсе. Я просто знаю, что обвинения были в их адрес именно вот в этом, что типа из-за ваших оценок, у нас фильм меньше собрал. Это от Ворнеров, по-моему, были упреки.
4: Да, И том, поэтому
3: что-то... они вроде как их... при Придержали, Но это тоже очень такая мутная тема, потому что Rotten Tomatoes, она, по-моему, Ворнером как-то там и принадлежит через левое колено.
2: Да, она принадлежит Ворнером через левое колено. Проблема в том, что я не понимаю, почему они все напрут на Rotten Tomatoes. Но реально, вот ты смотришь э, оценки фильмов, сравниваешь, нет никакой связи. О, у Эмоджи Муви охренительные кассовые сборы, что все понимали. Слушай, о чем можно ну, говорить вообще? Эмоджи Муви какой...
1: тут такое все дело, я бы не брал бы в расчет, потому что это детский мультик, никто, блин, не смотрит на рейтинг детских мульков, когда те ребёнка а, надо А не, не, в кино. не, в
2: том-то и проблема, что значит никто не смотрит? Почему и разгорается история вокруг томатов, а не вокруг метакритика? Потому что ротен а, Tomatoes рейтинг висит на самом популярном онлайн-сервисе по покупке билетов. То есть ты покупаешь билет, и у тебя прям «купить билет» 39 из... Вот, вот две кнопки рядом. И именно поэтому все прут на томаты, а не потому, что у них авторитета больше. Не, nee, просто,
1: такой... просто mm. понимаешь, эмоджи, мне кажется, не совсем просто хороший пример в данном случае. Потому что родителям похер, на вести детей, детям похер. Им главное, чтобы сменялись картинки, блин, разноцветные перед их глазами.
2: Слушай, ну вот смотри, я, короче, смотрю сейчас «Топ бокс офис» у них. 92% Тор Рок Второе. Дэдис Хоум 2 17%. Мердерн за Ориент Экспресс 58%. Мам'с Крисмас 28%. Пила 32%. Это я зачитываю? Топ бокс-офис. То есть у них большая часть говно. Потому
3: что... Не, ну ты часть. сейчас же записыв... зачитываешь в то же время то, что только сейчас идет.
2: Uh, да, ты прав, ты прав. Но я к тому, что uh, реально я просто я не могу просто быстро найти кнопку, где это что есть, но реально факт, я смотрел, нет, нет взаимосвязи. Прям это очевидно, что между кассовыми сборами и рейтингом томатов нет взаимосвязи никакой.
1: Не, да, я, я просто говорю, что эмоджи неправильный пример
3: это все. Потому ну, что ну, это детский буду... мультик, на который. Здесь, да, здесь я с Васяном, наверное, соглашусь, потому что не совсем показательная штука.
2: Ладно, тогда я его как-нибудь найду, короче, и... И в Patreon запустишь. И в Patreon запустишь, да, действительно. Почему нет взаимосвязи на примерах? Договорились?
3: Ну, я да, вам ссылок накидал в чатик на Patreon. На Patreon...
2: Вот. Интересно, друзья, подписывайтесь. Да, Patreon. Да, да. Кто, господи, боксов? Все, написал. Ост. А.
1: А. А. Вот. Вот. Ну и перед тем, как мы перейдем к домашнему заданию, такое просто, я вспомнил одну из новостей, которая не... недавно появилась. Как вообще вы смотрите на то, что Дисней Disney... позвонили ей и сказали, чтобы вы там это заканчивали, херней мается?
3: Я не в курсе, ну ты же в курсе, что с
1: фронтом происходит? Ну, вообще, всю весь этот срачечка последних 20 дней там. Вот, появилось... Ну, они за час до выхода Battlefront'а вырезали микротранзакции из него. То есть заблокировали временно возможность покупать за реальный бабос внутриигровую валюту. Типа, пока балансят. И проскочила инфа, что вот там во всей прессе очень плохо отзывали со Star Wars Battlefront, что Disney позвонили там, типа, в Я и сказали, мы вы это, давайте-ка, что-то с этим делайте, иначе мы у вас лицензию отберем на Звездные войны, потому что нихер парит в херней такой страны. Портит рейтинг бренда, потому что у нас вообще кино тут скоро выходит, если чё. Вот. Мне кажется, да, это да, забавно.
2: Да. Это очень смешно, конечно, да. Если но, это так э- и есть. Я обосрались, конечно, да. Тут... Не о чем особо говорить. Ну да. А, я могу спойлернуть немножко сюжетик Фронта и сказать, что на самом деле страх Диснея понятен. Они делали прям ставку на Фронта. это очевидно по сюжету. Он прям предваряет восьмой эпизод. и Там есть прямые отсылки на то, что будет происходить в восьмом эпизоде. Вот, так что я немножко теперь знаю сюжета Никто не знает, а я знаю Ха, ну как никто не знает Ну как никто не знает, игра вышла все, кто играли в да, что да А на да ютубах
1: уже давно лежит Да, но тем не менее Я думаю, все актуальные новости и новинки Мы сейчас обсудили И можем переходить к неактуальным, к неновостям И не к новинкам И вообще так себе Домашнее задание Да Я на первое место поставил «Метрополис», потому что, как бы, мне кажется... Понятно, почему. Понятно. Понятно. Да, почему. Ну, а пока что мы напоминаем вам, что тем, кто впервые пришел или кто, может, забыл за неделю, что мы разбираем полноценно два фильма каждую неделю. Ну, или там один перерыв бывает, но это не важно. Которые фильмы выбираете вы посредством донатов, голосований. Собственно, слева вы можете видеть у нас топ. Два верхних фильма идут на следующий выпуск. Сегодня у нас просили не разделять киношки, и мы их не разделили. Киношки, а не мошки. Вот. И первый у нас «Метрополис». Вот этот вот. А второй будет «Печальная Беладонна». Печальная Беладонна.
2: Да. Да, она самая... Uh, ну что, и я напомню, друзья, здесь у вас сейчас тысяча человек, обязательно, 1078, пообещайте мне, каждый из 1078 человек в чат зайдите, пообещайте, что вы придете сегодня в 20.00 на что, где, когда. Там не будет, как на старте шоу ДНД, геев, педофилов и всего остального. Но я,
1: я бы так, слушай, заранее бы не это, не говорил. Мы еще вопрос... не, мы еще не вопрос... проверяли. Да, вопрос вопрос вообще не имеет например... значения, Там есть две минуты свободного обсуждения, Димон.
2: Короче, да, я очень надеюсь, что будет очень круто. Вопрос крутейший, все будет хорошо. Я целый день сидел, все настраивал, надеюсь, ничего не сломается, поэтому обязательно заходите, должно быть очень круто. Пам-пам. Вот. Ну, и что?
3: Ну и что? Давайте к домашнему. Давайте, на домашнюю.
4: Спасибо, чатик.
3: Да, Да, чатик прям оживился.
1: Надеюсь, да. все, да, все придут. Вот. Собственно, что? Метрополис. Показ... Метрополис. Нас сразу бросают с места в карьер, показывают мир э, относительно далекого будущего. Хотя такой, вот, знаешь, очень напоминающий небесного капитана. Э, так, такого вот Ретро-буд... ретро-будущего, да, такого. В котором огромный вот этот город, так понимаю, Метрополис строит некий Зиккурат Нужно больше зиккуратов Решило правительство И решило построить зиккурат В городе И в это время В город прибывают Главные герои
5: Это
1: детектив И его помощник Которые должны поймать Некоего доктора или это я уже спойлер говорю или что?
2: Не, спойлер, ладно, прости, просто нам занесли на голову басковый, и мужик ты опоздал. Еще ну, он, сказать. собственно. Как ты
1: реально лох. Он, собственно, лох, поэтому я как бы. Да, да.
4: мы
3: уже разобрали
1: да. башку Басковой. Басковый. Да. Да. Слушай, Васяна, единственный Сука. вопрос
3: Похитителей велосипедов. Привет, Маврик. Привет, спасибо. спасибо. Да, здравствуй. А, Вопрос. А, а почему тебе кажется, что это будущее?
1: Ну, я сказал ретро, Ну, потому что роботы, блин, ну, как бы... Там, там нету, ну, как, просто... по-моему, как таковой даты нигде, я не, не помню, чтобы она звучала прям отчетливо. Но поскольку роботы, я сразу такой будущее, ну, выглядит, как, я говорю, как небесный капитан, то есть такое ретро
3: будущее, условно говоря. Просто манга-то 49-го года, и хрен знает что для него там было будущее, возможно, это уже чуть ли не ну, прошло. Там в любом случае показано не наши же мир, и поэтому
1: там вполне... Да, Альтернативное может... все. Это, это как, значит, как Звездные войны давным-давно. Типа, ну, не будущее ни хера, просто где-то далеко, блин, находится. Вот тут такая же ситуация. Но так чисто по внутреннему содержанию, там все-таки всякие технологии от опережающие наши присутствуют. Так или иначе. В общем-то, да. 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 В общем-то, отправляются искать они доктора, который там по каким-то интерполам проходит как опасный разыскиваемый преступник. И когда они его находят, он в этот момент создавал какого-то вот особого робота, вот эту вот девочку, которую мы видим сейчас на афише. Случается некая диверсия. Благодаря одному из Как бы сказать Я не совсем понимаю Кто он именно по должности Какой-то спец Короче, спецотряд да. Да, спецагент спецотряда И вот один из главных героев Остается вместе с девочкой Дальше пытаться выбраться С разрушенной лаборатории доктора Вот ну и собственно, это такая условная завязка того, что там происходит.
2: Да, то есть есть девочка, которая как бы вроде как суперробот, она потерялась, и все считают, что она умерла, но она гуляет вместе с главным героем мальчиком. Да, ну что, надо сказать прежде всего, что у этого действительно много взаимосвязи с Метрополисом, с фильмом. Что на самом деле неожиданно, потому что в оригинальной манге этих связей практически никаких нет. И, в принципе, вся история производства чертовски какая-то такая массивная, сложная, чтобы, да я бог, нигде не заврался в край.
1: Ну вот я слышал, что там делали как раз не девочку, а какой-то искусственный интеллект. И что и доктора-то никто не
3: убивал. Там. Ну, там он делал какого-то искусственного человека по имени Митя. <laughs> Мити, <laughs> И да, лабораторию он взорвал сам. Потому что считал, что его творением воспользуются недобросовестно. Угу. Здесь же все... Это про мангу Да, про мангу. Да.
2: Да. Вот, э, манга автора о Саму Тедзуки и э, спрашивают, почему нам нужно два фильма с Беладонной, потому что к Беладонне тоже непосредственное отношение к производству имела Саму Тедзуки. И очень интересная, на самом деле, культурная справочка. Мне, опять же, ее э, мой эксперт расписал, что оказывается, а сам Эдзуки, упрощенно говоря, это чувак, который придумал в принципе всю аниме-индустрию. Он сделал первый аниме-сериал в истории Астробой, рисовку которого Метрополис и копирует нещадно со всей силы. Кроме того, этот же чувак угорел по э, тому, чтобы разрабатывать все жанры, какие можно. То есть фактически это он придумал все современное деление аниме. Сейнены, сёнены для мальчиков, для девочек того возраста, того возраста. Это все его классификации, потому что он садился и угорал, пытался экспериментировать. Он же придумал хинтай как явление, опять же. И как раз печальная Беладонна эта часть, то есть тот самый хвост истории. Вот, и... Метрополис ⁇ это большая дань уважения этому человеку. То есть там они взяли его мангу и переделали ее нахрен. Не понимаю, в чем <laughs> дань уважения. Но от двух людей. Кацухира Атома и Рентара. Опять же, здесь бы вот ничего бы не переврать, но Кацухира это чувак, который делал Акиру, Стимбоя и прочие вещи. То есть такой...
0: Хватит уже аниме Беладон еле дотерпел Давайте глянем легкий и веселый боевик из 90-х Снова на драйв 1997 На стрим по знатокам приду Вопрос о в топ квасе Сколько ушло времени на прохождение Frozen Wilds? Сейчас, Frozen
1: Wilds? сейчас ну, Frozen Wilds Сейчас даже скажу точно, у меня же все фотографии записаны. Точно скажу? Да. Сейчас у меня пока Винчестер прогружается, я скажу ага. еще то, что э, на самом деле в концовка, вот ну бли- близко вот к концу вот уже момент, когда этот робот там угу. подключается словно, к слону компьютеру, я прям такой блин, как Акиру напоминает, вот, да, вот, да, вот, да, финалочка да, прям. прям... Чувств...
2: Чувствуются хвосты действительно от Тома, И я так понимаю, что сюжетные линии, которые про революцию, про все остальное вся эта движуха это действительно его история. Второй человек, который имел к этому непосредственное отношение и был, и почему был указан как режиссер, это, ой, прости господи, Ринтаро. 9 часов
1: 43 минуты. А, ответил на вопрос.
2: Да, Рентар тоже культовый дядька. Вот е- я вижу на AMDB у него страничка известен за капитана Харлока, которого тоже не так давно да, было. экранизировали. Была экранизация. Вот, ну и кучу, кучу другого, чего я не знаю, даже близко. Ну, в общем, вот, да. То есть, по сути, это два культовых японских аниме которые собрались отдать дань уважения другому культовому японскому аниме-делу. И вот отсюда появилась такая адовая каша и мешанина. И вот, по-моему, это действительно это характеристика. Плохо. Это плохо. Адовая каша и мешанина.
1: Я согласен, потому что я пытался уловить как-то вот основной не знаю, вот посыл, но он как-то фильм разваливается на какие-то отдельные элементы. Тут нам говорят про робота, которого хотят поставить во главе. Тут какая-то революция. Тут какой-то блин, выстрел в солнце, чтобы робот ты подохли, и что-то все это как-то накручивается, и некоторые вещи, как будто бы они замирают где-то вот в вакууме, и дальше, как, ну, не сильно их хотят развивать
3: даже. Особенно. Ну да, я совершенно не понял замес с солнцем, то есть вроде бы ружье показали, как выстрелило, и оно должно было бахнуть еще раз, а нет, про него вообще все нахрен забыли.
2: Да, такая очень сложная история. По большому счету у фильма изначально какая-то очень сложная внутренняя композиция получается из-за этого всего. То есть ты смотришь, вроде сюжет начинается, развивается, идет, и как ты вот мыслишь в рамках трехактных структур, и где-то на часе, пример, хронометража. Они встречаются все главные герои в одном месте, происходит какое-то значит там э, стреляют в одного, еще что-то помните на снегу на дворцовой площади, когда вот и мальчик. Ну, с когда героиня, раз,
1: когда этот э, боярин-то увидел эту свою дочку?
2: Да, когда главная Марон. героиня Робот возвращается в руки своего э, финансового отца, который ее проплатил, Вот. Это примерно час хронометража, и вот просто по композиции всей истории, Ты, вот я лично сидел, и я такой, блин, ну, как-то это должна быть, по идее, концовка, потому что мы уже прошли три акта, уже, как бы, девочка нашлась, она вывалилась, она погуляла, она мир посмотрела, вот она куда-то возвращается, и чё? И я открываю, и это еще вторая треть только закончилась. То есть, действительно, mm-hmm. а, канва структурная, сюжетная, она прям побитая в мультфильме. Это ощущается.
3: Ну, кстати, я вот не совсем понял, почему это должно быть завершением, Она наш ещё не выяснилось, что она робот, а явно, ну, мы-то об Слушай, этом склера...
2: знаем, а, вот, вот эта фишка про робота, я её не Понял, потому что ей за мультфильм 15 раз сказали. Чуть ли не с самого начала, ей говорят: ты робот. Она такая: да нет, я человек.
3: Ну ты вспомни, Терминатор 4 Там Сэм Уортингтон тоже не верил, что он робот, пока не увидел свою грудную клетку. Четвертый. Ну, да.
1: Да. Хорошо, да. хоть не пятый, ну то
2: спасибо. Ну, короче, и реально, ей вот раз 6 сказали, вот 6 не преувеличение. Ты робот? Нет. Ты робот! Да отстаньте вы от меня! Нет, ты робот! Вот, и как бы: но. Она, знаете, управляет э, рукой механическими всякими приблудами там цифровая техника, все дела, там прочитала сеть, просканировала. Ты робот!
3: Да нет. Не, ну после этого она уже не отрицала ничего. Да, не не отрицала,
2: но не соглашалась тоже. Хорошо. Вот. я не знаю, просто по композиции, но мне казалось, по насыщенности сюжетов, по всему остальному, что это должно быть каким-то, ну...
1: Сериал должен быть, не знаю, 50 Сериал,
2: да, 5-5-серийный. но что это должно быть, вот именно, я Солоду сейчас говорю, он говорит, я не знаю, почему он так... Он не знает, почему я так почитал, потому что просто по балансу, по насыщенности я почувствовал, что вот это какая-то логическая такая история, она так поставлена. Ну то есть фактически можно, вот зная уже весь фильм от до, можно представить, что это конец второго акта как раз, самый-самый конец. И третий начинается с того, что главная героиня уже, Но это, понимаете, это как-то не... Фильмовый, скорее, подход, а действительно сериальный. То есть это прям слишком масштабное какое-то завершение арки, слишком сильный контрапункт, на мой взгляд. Как, знаете, такая вещь была в «Планете обезьян» в третьей, когда на протяжении фильма у тебя фильм меняется просто радикально. Прошло 30 минут, и полностью композиция меня.
1: Причем, заметь, что вот в этот момент, когда все там вот в одном месте собираются, вот если бы их в этот момент просто перенести в финальную комнату, в целом мы бы ничего не потеряли. Все те же, все там же, и просто бы пошла бы финалочка с героиней, которая садится в это биокресло там.
2: Да, да, возможно. Но в этот момент раскручивается другая история про революцию и все остальное, и вот здесь, в принципе, стоило бы сказать, сколько сюжетных линий и какие параллельно развиваются в метрополисе. Давайте попытаемся как-то это дело перебрать.
1: Ну, собственно, у нас есть линия девочки с мальчиком, которые там с роботом убегают. Я не знаю, считать ли вот этого парни спецотрядовского к их да. линии или это отдельная линия да, не, отдельно,
2: Р... мне парень который считает Rock. что рок да. да при он приемыш насколько я понимаю он не робот насколько я понимаю вот который считает что вот это его отец, хотя отец его не признает и говорит этим приемом, аж пошел вон, но парень искренне верит, что вот отец самый-самый лучший, и вот всю жизнь положил на служение ему. Это целая линия. Есть
1: у нас повстанцы, которые, ну не повстанцы, собственно, эти революционеры, которые против роботов, потому что эти гады нас без работы оставят. Вот. И я не знаю, вот если честно, я не совсем уловил, эта революция связана со свержением власти? Или это вообще отдельное было свержение власти? Потому что вроде как революционеры не должны быть на стороне одной, ну, одной из элит? они У них своя какая-то Я мотивация. Я
2: понимаю, элиты манипулировали, как всегда, революционерами, но действительно линия революционеров выглядит очень
3: странно. А очень обрывистая. Жизнь...
1: Она, она берется из ниоткуда и развивается слишком резко и заканчивается там же, где остановились. Да, и то
2: есть как-то, ну вот эта японская история про то, что самое важное, они могут уместить в одно предложение и никак его не выделить, к этому я до сих пор не могу привыкнуть. Насколько я понимаю, в принципе, даже если озвучивается где-то как-то фундаментально глобальный посыл этой революции, насколько я понимаю, это то, что людей заменяют роботы, но он как-то так вскользь, так как-то вот мимолетом, и поэтому он не откладывается у тебя в голове до должной степени. Ну, у меня в голове хорошо.
3: Плюс дедушка есть, этот детектив частный.
2: Да, дедушка, частный детектив, который пытается найти своего внука и параллельно тоже разбирается во всей истории.
3: С роботом. С роботом. Робот, кстати, очень похож был на этого Синта из Fallout 4. Да, Да. у этого Ника Валентайна. Да, да, да,
2: действительно. Не удивлюсь, если это какая-нибудь отсылка.
1: Ну и вроде все.
2: Но да, элита, элита, она а к революции, который, который, наверное,
1: все-таки относится ближе. Не, ну слушай, Нет? у
2: них отдельно. То есть там прям элиты, они тоже между собой воюют, прутся и... все. Да. Тогда как-то... вопрос,
1: выстрел из пушки в солнце. Это к кому
0: относится?
3: <с institute> вот это вообще я не понял. Сука.
5: <су-суха> <су-су-су-ха> да, хрен вообще.
0: Продолжу медленно толкать убийство членом в глазницу. Астон Адзифт. Чувак заразителен. Блин, а где
3: убийство членом... А, а, сербский фильм, я так понимаю.
2: Сербский фильм, да, это он. Окей. Он родимый. Да. Вот, э, выстрел в солнце, непонятно, в конце, для тех, кто не смотрел, э, появляется какая-то история про то, что вот э, пушка, которая должна выстрелить в солнце, отключить всех роботов, и действительно непонятно, что это, зачем, откуда и как. И понимаете, самая большая проблема вот в Метрополисе, для меня лично, когда ты смотришь Акиру, ты такой, а? хер с ним, понятно, половину вырезали в манге, все нормально объясняется, понятно, хронометраж. Mm-hmm. Здесь-то что? То есть, нету, манга вообще не про то, пересечения мультфильма с мангой нет, то есть чуваки, когда собирали этот мультфильм, у них нет такого оправдания, что, а, у нас не вошло, оно было там где-то, оно было как-то, вы можете про это прочитать вот там, нормальная концовка, как умеет Заки про этих прожуков там это забыл, как называется. Нормальная концовка в манге, короче, потом выпущена. Все хоро- Здесь просто произведение от и до, и в нем абсолютно непонятно, к чему эта хрень Но это Такое,
1: такое ощущение, знаешь, что вот э, режиссеры, вот которые да, там снимали, эти создатели, они просто да. где- где-то тусили им четыре разных человека рассказали про манку, которую они прочитали недавно, и они попытались по вот этим вот воспоминаниям, которые им на пьянке какие-то чуваки рассказывали, снять. Еще
2: фильм, фильм с похмелья посмотрев еще, Метрополис. Да-да-да, видимо. Потому что из него много заимствовало.
1: Вот, и такие, типа, сняли. Ну, единственное, что, конечно... Сняли красиво, ничего не сказать, нарисовано оно здорово, анимировано тоже, потому что я смотрел его после Беладонны, это было просто райом. аналогично.
2: А я наоборот, я жалко, я
1: Да, то есть я такой смотрю, ух ты, блин, люди говорят, и рот открывается, ни хера себе, как мы шагнули-то вперед далеко. Вот поэтому, Макс, будущее, потому что люди говорить научились.
3: Не, ну тут просто это 2001 год, а Беладонна там какого-то 76-го, что ли. Надо все-таки делать скидочку. Ну, тогда умели говорить. Да,
4: да.
2: Но, вот знаете, вот несмотря на то, что действительно фильм разваливается, какой-то обрывистый, какие-то линии, которые переплетаются сами на себя. Какой он охерительно атмосферный и охерительно действительно красивый. Потому что я даже не столько угорел, потому как все анимировано, хотя анимировано, я так понимаю, 24 кадра в секунду то есть там все дела. Но, черт возьми, вот именно с точки зрения передачи атмосферы, с точки зрения первых 20 минут, как они гуляют по этому городу, когда каждый задник шевелится, когда везде все продумано, жизнь какая-то кипит, так это все здорово вообще. И сидел, и меня прям размазало по экрану от того, как это круто. Ну,
3: дополнение было? крутое. То есть, прям действительно можно останавливать кадры и рассматривать, что они там нарисовали, потому что очень много объектов, очень все. Как-то наполнено круто. Поэтому да. Причем, мне даже кажется, я в одном кадре увидел отсылку к бибопу, потому что там вывеска была бибоп. Причем она была как будто, ну, за главными героями. То есть там букву какой-то было не видно, но, судя по всему, там было написано бибоп. То есть, может, это отсылочка как О, бы. Кто
2: да, там не проверял? Нет. Ну, все то сейчас тебя засмеют.
3: Не, может быть, я как бы я не в курсе. «Ковбой в Мови» вышел в 2001 И это в 2001
2: Эпиграфом к фильму нам пишут старые слова Жюля Мишле э, «Будущее, будущее, каждой эпохи грезится следующая за ней». А, «Будущее, будущее» это название этого. Ух ты, прикольно, у меня деда звали Авенир, я не знал, что Авенир значит будущее. Ладно.
3: Дед из будущего.
2: Хорошо. Вот, да, каждой эпохи грезится следующее за ней. Ну тип...
1: Ну типа, смотри, вот был вот этот вот э, Асуму Тезака, у которого было свое видение, видимо, этого... Угу. Ну, будущего. А сейчас пришли вот эти вот двое, и по его, условно говоря, каким-то видением сделали свое видение какого-то будущего. Мне
2: кажется, это больше профабульную такую историю. То есть каждой эпохи грезится будущее за ней. То есть, по сути, чувак, который создавал девочку, э, робо девочку вся его идея заключалась в том, чтобы посадить эту эту девочку, править всем человечеством. То есть ему казалось, что роботы должны править человечеством. Кому-то казалось, что нет. И, по-моему, в перечислении тем мы этого не коснулись. Тут же есть целая тема с тем, как... э, Этика распространяется на роботов. Да, нужно ли их убивать, не убивать? Там прям есть робот, который вызывает у нас специально симпатию, чтобы мы его жалели, и Но все остальное. Такое.
1: Даже двое таких роботов в целом. Двое таких, я согласен, да. Вот, вполне. Один ну, просто вот прям совсем такой. Одного просто как будто котенка убивают, а второго, ну, такой, как бы, как будто человек. Как Хо- будто хорошего человека просто.
4: Да, да,
2: да. А-а- В
1: целом, да, вот эта вот идея там есть, что типа робот должен возглавлять человечество, но, если честно, мне кажется, она развита, ну, так себе, она она просто затронута, вот нету какого-то, знаешь, копания, как было, например, в «Призраке в доспехах», где прям там и плюсы, и минусы, и все, они там обсуждали, вот 10 минут тратили на то, чтобы тебе донести концепцию, здесь просто типа «робот сделает лучше, все, садись, работай».
2: Uh, насколько я понял, пишет Тюниадек: выстрел Солнца сводил с ума роботов, и этим оправдывалось существование спецотряда мардуков, на котором держались авторитет и власть герцога. Очень странно, зачем герцог mm-hmm. дает чтобы
3: не прикрепу... Нет, а там же они говорили, по-моему, в момент выстрела: мол, типа, мы воспользуемся этим, чтобы свести роботов с ума и э, обвиним в этом, что-то там, президента, чтобы его свергнуть, или типа. То... Короче, какая-то там политическая. Причина да. для этого была, но роботы как-то сильно-то не взбесились, и, судя по всему, они бесились и до этого, по-моему, без всякого солнца, то есть бывали да, у них. Да,
2: там же расстреливал чувак вначале на вывеске ходил робот. Да. <dagen> а, вот. Есть такая история, действительно. Что еще мне показалось совершенно непонятным и неудачно подвязанным? Это, ну, Точнее, как недостаточно подвязанным, скажем, это история про Вавилонскую башню потому что эта история... Сейчас я опять могу напутать в мифах и выясниться, как с красной шапочкой, что так в оригинале и было, но дважды или трижды упоминается история про Вавилонскую башню, причем история, я так понимаю, не в трактовке оригинальной, про то, что разные языки, там люди захотели стать равными богами, а в трактовке фильма «Метрополис». Там история была такая, что э, мудрейшие решили построить Башню до небес, чтобы возвеличить себя, бога и там творение, акт творения. А люди, которые это делали руками, рабочие, они не понимали всю эту историю. Для них это было просто кадра какая-то непонятная. И, ну, строили, и строили, как бы, и им не нравилось. И поэтому не, сма... не была завершена башня, что э, так называемая голова не взаимодействовала с руками. То ну... есть она не могла найти... И, тут в целом э- есть э-
1: такое, потому что там постоянно люди спрашивают типа, а чё такое этот типа декурат хрен знает, что <пас> такое да, 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 никто вот, не понимает вот и что это
2: самое. такое. И с ключевой темой в этом контексте фильма является как раз девочка, потому что, согласно фильму «Метрополис», нужно сердце, чтобы о, из голов... ну, связь между головой и руками шла через сердце. И вот это сердце, такой Христос, который одним объяснит одно, а вторым объяснит второе, это девочка, которая вот полуробот, что наладит контакт, связь, и все остальное. Но опять же, Ноки, ну, хорошо, вот вы представили мне такую концепцию, прикольно, я порадовался... Где обсуждение, где рассуждение, где вообще зачем и как? То есть. Я. Понимаете, для меня проблема метрополиса в первую очередь в том, что он перечисляет темы множество тем самых разных, самых да. интересных. Он их перечисляет, но он ни одно из них не развивает. Он просто такой: смотрите, какие у нас есть вещи в футуаризме, какие вопросы будут актуальны через 10 тысяч лет. Вот это, вот этот, вот этот вот это, вот это. Все, до свидания, конец. Фильм кончился. И как вы... ну, и ну, как я и
1: говорю, как как вот было, вот что, типа, нам нужен робот там, да, ну, просто потому что, типа, робот будет лучше управлять, какие там вот, то есть, даже, не знаю, у Терминатора было больше рассуждений на эту тему, нежели вот в Метрополисе, который, ну, как, как будто бы пытается казаться чем-то из более высокой лиги, чем Терминатор. Ну, то есть так условно, то есть он хочет казаться тем, чем таким, знаешь, глубокомысленным, возможно, философским. Там есть это, знаешь, когда этот там, например, к роботу-то подходит революционер и говорит, мы там, типа, ведомы эмоциями, нам надо его выплескивать, там, ну, такой, прям, как будто бы ему сейчас какую-то истину задвинуть хочет, но потом берет, просто стреляет, и все, и мы забываем,
3: по-моему, вообще про этого персонажа навсегда в этом фильме, про этого революционера. Да, это Не, почему? Революционер потом лежит с пробитым пузом и такой, типа, а, нас предали, нами воспользовались. Ну,
1: забываем, условно
3: говоря, да, то
2: есть. Да...
3: Ну нет, там через него подается, почему революционеры-то потерпели крах, потому что политические партии воспользовались ими, чтобы свергнуть других. Конечно. Ну, короче, классика. То есть а, такая
2: да, попытка сделать все обо всем наблюдается в мультфильме. Чтоб просиссол перебил.
3: Да, себя. да, я абсолютно согласен, что темы заявляются, но особо не развиваются. И еще я совершенно не понял, почему там какие-то, ну, вот рок, ну он же какой-то ребенок. То есть, да. почему тут дети, почему они занимаются такими вещами, сколько им лет, почему ну, они случае... настолько...
2: Да, ну. прости, я так понимаю, что это как раз реверанс в сторону рисовки оригинальной, и как бы он ребенок, потому что, ну, в остробое так рисовали. На самом деле он пацан лет 18, насколько я представляю себе, как работает рисовка.
3: Ну, просто тоже странно, потому что он там, мол, типа он глава всей этой организации, но он в ней состоит тайна, но при этом это публичный секрет, и поэтому про это все знают. И, судя по всему, организовал-то он это уже давно... Как бы, блин, ну что там за ребенок-то все это организовал? Почему? Что за странная такая... Ну ладно, хрен с ним, там, любит он своего отца этого и э, ненавидит роботов. Хрен с ним. Но отец-то что ведет себя как дебил? Почему отец его там, типа, сначала чморит, но он его не наказывает, не пытается как-то утихомирить, не лишает его каких-то прав там в этой организации? Ничего вообще не делает.
2: Понятно, согласен, согласен. Но вообще говорят, что э, Рока в манге не было совсем, пишут. э, То есть, это такая надуманная история, и рок это мета-персонаж этого самого аниматора. Ну. который переходит из одного во второй и Origin его меняет. Ну, собственно, как бы да,
1: как раз э, здесь в самом фильме Рок э, взрывает эту самую лабораторию, а mm-hmm. в оригинале его взрывал сам доктор, который создавал этот искусственный интеллект. То есть, ну и в целом без него там да, там фактически можно обойтись, да, и в дальнейшем там просто ним экшн сцены есть. И mm-hmm. вот какая-то вот мотивация Про отца, которая тоже в целом никак не развивается Поэтому без нее можно было бы обойтись
2: Ну вот э, В том-то и проблема, что Обойтись здесь можно без всего <laughs> Вот реально <с а <с Абсолютно без всего, что есть в этом фильме Можно обойтись, потому что в любом случае Ну найдется на что переключить фокус внимания Есть другие вещи, на которые можно потратить время И вопрос в итоге Признавать это вообще хоть сколько-то успешным Завершившимся, завершенным Произведением или как бы выкидывать и все. И вот тут я прям разрываюсь.
3: По-любому, не настолько культовая, как тот же призрак в доспехах, потому что не копает глубоко.
2: Как, как, не настолько культовая, как Акира, насколько я понимаю, не настолько культовая, как... Э, Нет. Да.
3: Смотри, разбирать
1: тему культовости или все-таки завершенности произведения, потому что
0: завершенность произведения, О, ну, как бы сука! условно есть. Всем привет. Максим, спасибо вам за лучший подарок на мой день рождения. Я не явлюсь пользователем Саза подчеркивание максы меня зовут Никита Блевэ. донат на шоу Филтифринка. <свят> Блевать.
2: Спасибо. Да,
1: спасибо. Вот, то есть как бы завершенным, ну да, оно, оно все-таки ощущается завершенным, как минимум там а- арки завершаются, персонажи там до каких-то точек доходят, но оно настолько же завершенно, насколько фильм экзамен, то есть э- как будто бы что-то, вот ты как бы увидел отдельную историю, но в купе с чем-то вот большим, что вот есть в этом вот мире, она кажется, ну, как будто бы незаконченной. Все-таки в итоге, как будто это только одна арка из множества, которых там есть. И- или будут, или планировались.
2: Да, да, в конце, причем такая, опять же. Но когда все разрушено, все разломано, говоря о новой эпохе из заголовка, при этом везде летают белые птички, которые такие символизируют со всей силы. Летят и символизируют, что все хорошо, хотя весь город разрушен. И э, единственный, там, по-моему, раз вообще за весь мультфильм толпа людей и роботов, которые работают вместе. И как бы все разрешилось. И то это конец только одной ветки, одного конфликта, который был. И, ну, короче, не знаю, очень тяжело, очень как-то... То есть, я вот прям разрываюсь на две части. С одной стороны, у меня великолепное ощущение от персонажей, от uh, их рисовки, даже от их драм каких-то личных, то есть от всего, что с ними связано. От мира, который совершенно красивый, колоритный, обаятельный, на ко- за которым интересно смотреть, и абсолютная мешанина идей, О, в которой я ни суха. черта не понимаю, ничего не могу говорить.
0: «Назад в будущее два
2: Спасибо, Спасибо. сэр!
1: Ну, да, то есть я могу назвать его законченным, культовым и каким-то значимым я его назвать не могу. Вот так вот я, наверное, выскажусь про Метрополис сейчас. Хотя звучит монументально название.
3: (сcoff) 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 Ну, потому что фильм. Ну, фильм я не смотрел. Я (сcoff) тоже, но он у меня давно скачан, давно хочется ознакомиться и это, это действительно вроде бы культовое кино, Диман, подтверди. Метрополис? Да.
2: Фрица-Ланга, конечно, конечно. Фрица Ланга это один из там самых важных фильмов в истории человечества, которому приписывают все вплоть до того, что он изобрел современный кинематограф.
3: Вот. А, ну вот эта анимеха нет, она, конечно, и, и не близкая. Хотя нам, я так понимаю, многое заимствует оттуда.
2: Да, да, практически все. То есть там целые пласты пересечения по сюжету.
3: Вот. Но это было не больно смотреть, это было вполне себе хорошо и приятно. В отличие. И... В отличие, да, от следующего представителя домашнего задания. А вот я внезапно
1: хочу сказать, что Беладон я смотрел именно визуально довольно даже неплохо. Прям вот ага. не знаю почему, но Ты мне не... Да? А?
2: Ты уже переключился на следующую
1: тему. Ну да, вы как-то уже вроде на нее перешли, мы вроде как финалы подвели, хорошо, и я так хорошо, подумал, давай. что а почему бы давай. плавненько давай. Uh, давай. Меня, да, не перейти на Белладонну? Потому что uh, как бы для тех, кто не смотрел, поясню: Белладонна это, да, это не аниме даже, это короче, не знаю, uh, арты просто в пауэрпойнте в, в нужном порядке выставили, получилось Белладонна.
2: Но в часть арты, а часть это клип Пинг Флойд, Которые приняли LSD и не просто сидят, галлюцинируют, дрочить при этом начали. Вот такое у меня впечатление.
1: Понимаешь, вот тут как бы оно понятно. Я понимаю, почему это больно смотреть. Ну, то есть поначалу тоже было довольно-таки больно. Но некоторые образы мне прям очень показались колоритно сделанными в э, в этой анимешке. Ты скринил их? А, я думал, ты скринить будешь. Ну, ты скринил? Нет, э,
2: спрашивают про картинки. Друзья, я миллион раз смазывался, я пока не считаю себя компетентным, а просто композицию, ну я...
1: Ну, в Беладоне очень сложно про композицию говорить, Э -э 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 но я как-то так не готовился по этому поводу. Ну, смотри, вот, например, я не знаю, как выглядит король, Местный, это ж прям дича душная, если бы я Слушай, детстве... Я
2: думаю, нас не забанят за белодонну, как ты считаешь?
1: Смотря на какой кадр я попаду.
2: <з yo-> <ш kaz-> справедливо! Справедливо. А зарисованные сиськи тоже банят, да?
1: Я не знаю, Димон. А ты готов в ЧГК пожертвовать ради
3: Беладонны?
2: Ладно, хорошо, не готов, не готов.
3: Говорят, король на коще похож. Ну да, мне тоже пришла такая ассоциация, да. но вряд ли она была у авторов.
1: Но а, он ну, дичь да. какой жуткий просто. То есть все вот эти вот и вот эта статика, которая здесь в течение всего фильма проявляется, причем она вот как раз вот этих вот персонажей злых, она у них наиболее такая, постоянно встречающаяся. Если Беладонна, ну, в смысле, это как э, Жанна, э, она анимирована, она бегает там, ходит, двигается, то эти обычно всегда стоят так именно, знаешь, монументально, как какие-то вот, не знаю, как шахматные фигуры огромные в Гарри Поттере какие-то. И они настолько вот, не знаю, давящие прям, вот что я говорю, если бы я посмотрел в детстве, мне бы этот король бы снился бы еще месяца три, наверное, не, не менее. Вот, Но это мы так резко скаканули касательно визуальных прелестей Белодон. Да. Вот, Надо, наверное, сказать, что вообще там происходит. Давай
2: предысторию сначала. Предыстория заключается в том, что это, наверное, одна из самых странных действительно аниме, которые вы видели, если вы не эксперт. Потому что э, тот самый э, саму. господи, чтобы я не договорился, Осаму Тэдзука сейчас, наверное, тот же тот, тот ли я набор звуков произнес. А, вот, а сам этот звук, да, он человек, который изобрел все мыслимые жанры аниме, какие только можно было вообще. В какой-то момент взялся из-за прон японский мультяшный и приготовил целую трилогию про ну, вот, вот про это самое. Первый мультфильм назывался Тысяча и одна ночь, второй Клеопатра что-то там фараон страсти, не знаю, что это такое. Он официально называется просто Клеопатра. Это чтобы вы представили себе вот старые французские мультики. Тогда еще аниме стиль даже не сформировался до конца. А вот да. старые французские мультики, где сисички, короче, еще показывают. Ну, такое как будто папая смотришь, марикам. <laughs> да.
1: Знаешь, это я бы даже сказал... Это такая комбинация вот французских мультиков и вот советской анимации, сделанной под ЛСД.
2: Говорю.
1: А, про Клеопатру, я думаю, да, тоже то про Белодону.
2: Это, это было так. Вот. И он начал разрабатывать печально Белодонну как третью часть этой трилогии. Причем первые два были такие забавненькие, какие-то миленькие, ля-ля-ля. Третья должна была быть уже такой драматичной, серьезной. Но он со своим проном провалился по деньгам как следует, и не только с ним, насколько я понимаю. Студия пошла к серьезным убыткам, и он как-то аккуратненько эту всю всю историю свернул. Но были идейные ребята, которые хотели закончить эту историю, поэтому они что-то там поменяли, что-то там перерисовали, что-то там переделали и выпустили мультфильм как есть, в условиях колоссальной нехватки бюджета, в условиях лишь бы хоть что-то доделать и попробовать на этом хоть как-то заработать. Артхаус показывали на берлинском Берлинском на каком-то Да, стиле, на Берлинском в
3: 73-м показывали, да. но я так понимаю, что после этого фирма-то студия распалась.
2: Да, студия распалась, разорилась к чертям, и как бы туда и дорога вошла.
3: Да. Ну, нет, когда смотришь Белодон,
1: это реально в какой-то вот такое чувство, знаешь, было. Утечка, по-моему, первого фильма "Паразомахи", где он без спецэффектов был, был сделан. <с> и раскадровку
2: вот кадровку смотришь, да? Да,
1: да, да. Ты смотришь, сториборды Борды просто половину фильма просто типа вот здесь вот должно быть крупным планом лицо персонажа. Вот здесь вот двое должны стоять, один должен говорить. Но из всего анимированного здесь это вот голая Беладонна и летающий член. А остальное все оно статично в этом фильме.
2: Не, ну скажем нет, когда начинаются психоделические вставки, там движ-движевич. Ну, движ, это, движ. понимаешь,
1: я, я именно про как бы людей фактически, О- да, то есть про людей, про важные именно сюжетные вещи, а дичь, ну да, дичь, она такая, конечно, там, своеобразная да, очень.
2: Да, весь фильм от действительно зарисовки, причем зарисовки какие-то карандашные, не имеющие, опять же, ничего... Как это правильно сказать, Э-э- ничего общего со стилистически привычным нам аниме. Вот
4: так, Я говорю, как это, это, это
1: действительно смесь чего-то вот французского, даже там белодонная, вот у меня уже что-то французское, знаешь, или, что-то да итальянское, а французское. Или, или итальянское, ну то есть европейское что-то такое. Плюс еще здесь э, вот этот э, Жанна и Жан. Жанна да, значит, артхаус европейский. Плюс это Жанна и Жан тоже идут. Плюс это, конечно, все там, знаешь, какая-то аллюзия на Жан Нударк, которая тоже там... Я вообще
2: не понял, откуда это взялось. Не Я не знаю
1: откуда, но в конце оно вылезло, и написано, что да, это вот оно, и плюс в конце там, знаешь, что? внезапно, взятие Бастилий. такой, да ты чё? Откуда, да, да, да. Я, откуда сожалению... выбрали бастили?
4: Да,
2: да, именно так. Вот, до этого всего еще дойдем. в общем, чё, фабула про писькиного демона.
3: Дьявол-искуситель в форме члена.
2: Писькин демон. Uh, в общем, в long story short, uh, главная героиня uh, хочет выйти замуж за парня по имени Жан, ее зовут Жанна. Они приходят к королю, а король говорит: ха, а у нас тут подати-то увеличились, а твоему жанну то платить нечего. А давай-ка мы тебя, чтобы обвенчать, нормально это того. Сами первые опробуем. Всю ночь ее пробуют, она возвращается домой какая-то избитая, значит вся там изнасилованная 10 раз, по ней кровь течет. Ну, то есть мы видим на ну, статичные картинки, по которым течет кровь. Вот, и мне уже в этот момент стало так хреново, насколько только вообще возможно, потому что вот эта вся десадовская история, она меня капец вымораживает, вообще не мое. То есть, чтобы вы понимали настроение, это прям жесть. То есть, это очень тяжело, там очень какая-то грустная музыка, очень психоделические образы. То есть, на превьюшке где-то у нас, по-моему, где-то попадалось, знаете, такая половина тела Белодонны, и просто... Под 180 градусов вроде как разведенные ноги, какие-то красные пульсирующие вещи, которые в нее импульсами вот так хлестывают, ты сидишь такой, что это за кошмар вообще, какой то месиво летучие мыши, кровь, кишки и все это вот в собаке черные с выпущенными глазами. И после этого единственный, по-моему, нормально анимированный фрагмент за весь мультфильм где она просто грустно в движении садится там около какой-то кувшина с водой или в, зер... или в зеркало там что-то смотрит и расстраивается сильно по этому поводу короче просто уже отвратительно и уже выносит мозг к черту
3: ну вот тут я не понял она приходит к мужу типа он такой давай все забудем все будет хорошо и душит ее и потом хоп, мы уже перемещаемся, ну через какое-то время они там вместе живут и все у них нормально, хотя при этом он ее вроде задушил и убежал к херам, как будто он ее убил и теперь скрывается. Я вот этот момент не понял.
2: Я так понимаю, что это такая такой импрессионизм пошел, то есть. Э... То есть можно не не искать объяснения
1: что ли или что. Tipo... Нет,
2: но ну, импрессионизм в смысле это скорее, я, я не могу найти кадра, где он ее душит, я вот сейчас щелкнул. Не, и он не прям
1: руки кладет на шею и там а, какой-то звук такой резкий типа, или он там что-то типа такой типа". и все, а, да. И вот, там...
2: да, вижу сейчас, вижу. Сп- Спустя 3 миллиона лет. Слушай, ну, насколько я понимаю, это вот действительно импрессионизм. То есть, ну, передача некой эмоции. Я примерно могу понять, как это работает. То есть, ну, такое чувство вины, которое он все-таки на нее за это набрасывает, абсолютно необоснованное, которое его само Ну, то есть, примерно мне это понятно как форма передачи эмоций.
1: Вот, да. Ну, в общем, жить они начинают более-менее нормально, а государство там, в котором они живут, оно довольно-таки сильно облагает налогами все местное население, и поэтому денег, э, там, никто, налоги полноценно не платит. А вот их семья, Беладон. я ее буду назвать Беладонна, вот, она, значит, там ткет какую-то пряжу и продает...
2: Пискинского доктора.
1: Че? а Да, ну,
2: Откуда пряжа-то пошла?
1: Да-да-да, появляется Пискин демон, который ее... Знаешь, шуточки уровня какой-то американской комедии, типа «Я маленький, потому что ты там типа меня не натерла» или все такое. Я такой «Господи Иисусе, что это?»
2: да, да, Не, да. ну
3: там такой фредизм прет просто.
2: Да, то есть демон изначально появляется как маленький фалос, я такой смотрю, думаю... Блин, ну мне, наверное, кажется. Ну, то есть он, он не претендует, это просто чувачок в плаще, наверное, mm-hmm. я извращенец. А ну, потом да, да, да. статичная картинка, где у нее рука вот так вот, и он бегает по этой руке вверх-вниз, и я такой, все до свидания. И и красный, вот маленький, это так, раз, как, так так. такого размера, да, пискин демон, который говорит, а, вот я тебе помогу, я тебе помогу, дай залезу тебе в богину, посижу там, будет здорово, короче. эй хей продай мне душу. И как-то она плюс-минус соглашается на эту историю.
1: Да, и у них начинают дела идти более-менее хорошо, все покупают их пряжу, и они единственные, кто нормально платят налоги, из-за чего муженька вот этого вот довольно слабо характерного, его делают сборщиком налогов в этой деревне, вот, и все бы ничего, но в какой-то момент что-то затеяли войну. Эти самые короли. И, надо, и нужно больше золота. Тем надо было строить декорат а этим нужно больше золота. Вот. Мы нашли
3: еще одну связь между двумя произведениями. Вот.
1: И чтобы муж лучше собирал деньги, ему отрубают руку. но ну, видимо, удобнее будет деньги собирать. вот И что там? Блин? Он начинает бухать. Ну да, без руки, потому что...
2: Не да, бухать жену свою, бьет опять же. И вот опять эта история показывает, как все плохо, как эту главную героиню бьют, как она там страдает, из-за него страдает, из-за себя, из-за всех страдает. И так мне это больно смотреть, не могу. Вот, мне, вот есть у кого-то какие-то, вот видимо, темы, которые его сильнее задевают, сильнее резонируют. Я не могу на эти страдания смотреть. Прямо. Они такие вот, такие печальные, такие мрачные. так это. Ну то есть, если бы я действительно... Я, я не знаю, какая фундаментальная задача этого произведения, но если действительно подрочить, то извинить, ну нет. Ну нельзя вот в таких условиях хоть как-то возбудиться, столько тебя не, в м- м- может в
1: 73-м, когда фильм вышел, наверное, там народ был достаточно. в ком-то в 79-м. Вот, но сейчас конечно, да. Плюс э, ко всему это действительно очень такой, знаешь, вот если про Ким Кидука, я говорил, что это вот темная бичарня, то вот здесь это, наверное, знаешь, такая вот Чистая, но, то, но тоже какой-то бомжатник, потому что... Ну вот какое-то, вот оно, знаешь, такое все, вот как будто бы... Я не знаю, как, как вот фильм э, этот... Как его, господи... Трудно быть Богом. Вот а-га, где, где, тоже, знаешь, себя. да, вот если с- его скрестить с фильмом, по-моему, слепота, так он назывался, вот э, какой-то тоже такой, знаешь, очень тяжелый, просто до ужаса смотреть его невозможно, где люди все ослепли, кроме одной женщины, и они все в какой-то клинике. Там, Мур, в ага. клинике какой-то лежали. Вот, не знаю, я вот когда смотрел «Беладон», у меня вот сочетание вот этих вот двух фильмов получилось, потому что, во-первых, там вот эта вот вся грязь средневековая есть, все вот эти вот страдания всех людей, которых там постоянно как-то принижают. Плюс вот все ищет настолько вот эмоционально оно тяжелое для взгляда, как вот именно вот в этой вот слепоте, которая мне было очень тяжко смотреть. То есть такая, mm-hmm. да, вот. грустная бичарда. Ну почти, я не знаю.
3: Грустная бичарда. Ну, короче, я как эмоциональный импотент не разделил ваших страданий, мне просто было больно на это смотреть, потому что когда анимация, все хорошо. Если бы он весь был анимирован, мне бы зашло намного лучше. А смотреть слайд-шоу меня задолбало, серьезно. Вот эти пролеты, причем справа налево, и я не понял, это художественный прием или что? Почему не слева направо? С японцы. И че, они читают справа налево, что ли? Да. Разве? Да. да. У меня есть
1: манга японская в соседней комнате, она открывается с другой стороны.
3: Кошмар, ужасно. В общем, мне вот на это все было сложно смотреть и ну, не знаю, ну, страдания и страдания. Она потом из них все равно как-то выкручивается постоянно, типа, э, ну, муж забухал, хрен с ним, я стану клевый, я продала душу дьяволу, я буду вообще самым... Ну, самой... опять
2: же, ну, ты так говоришь, она же как продает душу дьяволу, она вот второе ну, вот сейчас у меня открыто, как она просто кричит, страдает, там какой-то огромный стоп ей там между ног огня. Ну, смотри,
4: она...
3: опять же, я не совсем понял вот эти... Приемы художественные, да эти там аллюзии и прочее. То есть она продает душу дьяволу. Мне сначала казалось, что она просто втихаря от муженька с кем-то трахается, и поэтому у них в семье все хорошо. А тут я не понял, как она продала душу дьяволу, что она от этого потеряла. Ну, как бы, ну... Она, потрахалась... она какую-то
1: часть души отдала, видимо, такую типа чуть-чуточку. Может, ну, а, да, я, да. Я, я бы я сейчас готов был сказать, что она тогда девственность отдала, но девственность она до этого отдала.
2: Насколько я понимаю, там история о том, что она... Ну, потеря такой душевной девственности, частичной. То есть, как бы, если когда ее изнасиловали, она душой была чиста, то она как бы... Э -э История вообще, в в принципе, как я вижу эту канву, это история о том, как ты... Ну, потакаешь своим низменным желанием. То есть, по большому счету, она страдает от того, что «О, Господи, я-то на самом деле хочу всего лишь там похти, разврат, кошмар и всего остального, я хочу быть мстительной, злой, лживой, но это как не по-христиански, но я же хочу...» Вот, и по мере того, как она поддается этим вот своим устремлениям, она становится все более успешной и потом еще сильнее огребает раз за разом. То есть я так вижу. Потому что крайняя степень ее успеха, на которой мы остановились по фабуле, после того, как она второй раз отдалась своему этому демону, который растет постоянно, нужно отметить, она стала уже ростовщиком. Самым таким крупным, важным ростовщиком в городе и уже само по себе ростовщичество это же как бы грех и все остальное уже про нее стали говорить что она ведьма и как бы так далее то есть пошла не по божественному пути
1: да и чем дальше тем больше она ее скажем так у, у, не унижают и она все из большего говна выпутывается потому что приходит этот э, король который блин сейчас я, я наконец гуглил кого он мне напоминает Uh, не Кощей Бессмертного, а был такой uh, фильм советский, назывался раз два горя горе-не-беда». И там был робот Карабарас. Вот если вы загуглите, <с это, <с это, <с это жесть, которую, вот, вот, которая снилась мне три месяца после того, как я посмотрел. Карабарас,
3: прям загуглите.
2: Карабарас, интересно. Это сказка
3: но... такая, но в ней вот есть такой робот. Чувак с футбольным мячом на голове?
1: Я не знаю, кого там, кого ты, ну, лил. Ну, тут робот какой-то. Ну, робот, да. Здоровый. Больше... Здоровый.
2: Больше машины в виде.
3: Жабахат, короче.
1: Или карбарас, вот так вот. И это дичь полная, конечно, когда ты в 7 лет смотришь вот это вот. Вот, да. Они, значит, приходят на этот, на рынок, где смотрят на ее... Она такая уже, знаешь, типа. Короче, она стала олигархом. Таким прям, да, таким таким Ходорковским. И тут внезапно власть имущий говорят, типа, нахер ее. И ее фактически лишают всего, чуть ли не жизни в этот момент. Она убегает в какие-то сраные леса, где зализывает себе раны, и к ней начинают ходить люди, потому что она им, я не знаю, дает какое-то счастье в жизни.
2: Ты опять пропустил пискиного демона. Ну, блин, зачем этого... я каждый раз этого пискиного демона? Мы уже ну, обсудили. Вот три что... раза все приходит. Это как бы куль... ну, ключевая вещь всей истории, что ей раз за разом приходит Писькин демон. Сейчас он приходит вообще уже выше гор. Пи, ор выше гор. Выше гор, И в очередной раз то же самое, но здесь она прям уже в край. Он уже представляется кстати, сатана. Приятно познакомиться. Вот. И он уже и говорит, что давай все, совсем в край отдавайся мне полностью, и тогда у нас все будет вообще хорошо. И тогда вот он делает ее уже мистической ведьмой какой-то. И вообще непонятно в какой учитывая весь абстракционизм рисунков, в какой ипостаси она существует в реальном мире, да. но вроде как остается жить в какой-то пещере то ли цветком, то ли не цветком, то ли духом, то ли Нет, ну
3: Она вроде остается человеком, который, ну, как ведьма, да, живет в пещере и питается цветами. И я так понимаю, как раз вот этой белодонной красавкой mm-hmm. и себя почает, и народ почеет, и оно возбуждено, возбуждение вызывает. Ну, то есть в реале. И за счет этого становится действительно ведьмой, а вот у них там все это пресекается. Мол, типа сексуальный разврат — это плохо. Это не по-божески. И поэтому, вот да, когда она предается сатане... Ну, она поэтому предается сатане, потому что секс — это, типа, плохо. Угу. И вот нам, как современ... мне, как современному зрителю, было на это смотреть, ну, типа, из серии «Блин, ну, Инквизиция была не права». <смех> то есть это ну просто жгли красивых девок это, это неправильно, это перевод красивых девок для, для современного человека, а здесь, ну да, вот подается через это вся драма, что она мол типа сексуальность в себе все это открывает и из-за этого страдает хотя казалось бы, чего страдать бери и наслаждайся и в итоге ее сжигают на костре потому что вот она такая, она людей с ума сводит и и вообще парфюмер
2: но причем, да, ей приходит сначала тетка и говорит, помоги мне там, давай вместе будем. Она такая, ага, нет.
3: Ну, все, иди, иди no. в костер. Да, это я не понял, единственное, там оно ж. Ну, чума началась. Вот как она чуму могла лечить сексом? Ну или развратом похоти.
2: Ну, чем-то таким она лечила эту чуму, причем. Блоки этой чумы, вот это два самых, наверное, крутых анимированных эпизода. То, как она превращается в ведьму, потому да, что вот красивая это... Там прям
1: дичь такая, и. И чума. Потому что и это. чума. Прям... Это абсолютно такое что-то на уровне, я не знаю, вот. Э- Эмоций передачи через визуальный ряд, нежели какой-то конкретики. Потому что, я говорю, вот ощущение, что снимали вот как будто бы французы, но вот совместно с нашими русскими аниматорами. Причем вот теми русскими аниматорами, не которые нормальные, которые, ну погоди, снимали, а которые снимали фильм слева направо, блин, из студии «Фрустрация». вот И поэтому вот частично оно так и выглядит, как будто бы кто-то закинулся кислотой давай рисовать. Причем не очень умеющий хорошо рисовать в некоторые моменты. Вот. Да,
2: и, и, и безусловно, э, вот эти моменты с шумой, они прям... Ну, во-первых, они очень круто анимированы, на мой взгляд. В сравнении с... Э, в слайд-шоу такое чувство, что они весь скилл свой переправили туда, и там прям достаточно кадров в секунду, там какие-то хорошие абстракции идут. То есть там прям такие... Но это очень долго все это минуты по четыре ты сидишь и залипаешь, короче, вот в, в этот ад, но это... Такой
1: неоновый очень... демон своего времени.
2: Да, да, кстати, хорошая
1: Вот а, плюс, мне знаешь, что еще понравилось, там же вот, вот люди к ней ходят, и она им типа помогает нам каким-то советом, не советам, всяким mm-hmm. вот этим вот. И там была супер колоритная бабка. Я прям вообще ее заценил, потому что эта бабка прям вот она только одним своим голосом просто заставила себя по- почувствовать персонажем полноценным. особенно как она еще нарисована, вот, комок с тростью, просто вот гремлин с тростью. Yeah, Это да, прям да. очень, очень клево смотрится.
2: Да, ну и говоря, когда о блоке перевоплощения главной героини, когда она начинает всех лечить, там, короче, идет просто э, альманах, все аллюзии на половые органы, которые мы придумали. И там тоже такая сичь начинает разворачиваться, когда бежит мужик, он как бы на коне, но как бы от коня одна голова и голова как бы держит вот, с огромным конем это, а, и это только на секунду появляется буквально потому что тут же после этого появляется мужик-жираф тут же после этого появляется женщина у которой там совершенно омерзительно отрисованный какой-то фонтан бьет непонятно откуда
1: рыбы оттуда лезут вот это
4: кролики
2: из ануса выскакивают а как вам
3: еще эти члены которые переплетаются вместе
2: да, 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 да.
3: На ну, игра такая там...
1: ходил.
2: Дятел, который поклит. Чего? Ну у нас, у нас костя с
1: Максом ее стримили, что-то как называется там, это пенисные гонки-то какие-то там.
2: Да, да, там это
3: пенисом. Какой-то
1: там Social Justice или что-то. Окей.
3: Я думал ты про какую-то игру детство рассказываешь. Нет, не
1: детство. Мы в детстве. <свят> Письками не переплетались, слава богу.
2: <свят> Именно так. Вот. И что я значит хотел сказать-то? В итоге все это приходит действительно к самому странному, что ты можешь ожидать в этой ситуации, и тебе показывают прошло время.
1: Да. Во Франции началась пастили.
2: революция. Да. Во, фла- во Франции началась революция, и во главе этой революции стояла женщина. Конец. И ты такой. Знаешь это, вот, знаешь, это
1: вот сраный кимкидук такой в конце, типа, метафора все, блин. Ты Слушай, такой... нет,
2: ну вот, нет, ну вот здесь, я на самом деле понял, если у сраного кимкидука это просто какая-то вот его такая вот, вот, смотрите, что у меня мысль, здесь действительно э, вещь по идее это занятная, то есть, по большому счету. Весь мультфильм посвящен тому, что Сатана как бы говорит, здравствуй, Сатана, но я часть тебя вообще-то. Поэтому как бы, ну, не отрицай меня, это бесполезно.
4: И насколько Сука. я
2: понимаю, э- авторы Легенда пытаются сказать все, все это. Они Спасибо. пытаются показать сложную женскую душу.
3: Да, Димон, ты закрыл, что ли, донаты? О,
2: слушайте, а да, как ни странно, я случайно кликнул, закрыл. Э- переоткрою. Спасибо за легенду о тьме, да. Вот. Мультфильм про тяжелую женскую душу, тяжелую женскую ношу. и идея в том, там в конце, когда ее сжигают, показывают, что стоит толпа смотрит, и у толпы женщин появляются лица Белодонны. что, по сути, на протяжении всей истории, особенно средневековой, как раз женское все подавлялось, и они хотят сказать, что во главе французской революции стояла женщина, потому что это неизбежный исход, такая, знаете, немножко Толерастия, или как ее правильно назвать, что это неизбежный исход, что э, вот это вот все не могло быть исторически правильным, исторически справедливым. То есть, что очень сильно заметно на протяжении всего мультфильма, что он прям показывает средневековый образ мышления. Прям вот все поступки, все-все-все, все все, все по... очень достоверно по средневековому сделано, насколько я представляю себе образ мысли средневекового человека. И в конце они говорят о том, что вот, вообще-то сексуальная революция — это нормально, и как бы секс — это неплохо, и все в Средневековье было хреново, вот вам мораль.
3: Ну да, кстати, в какой-то момент... сексуальная революция или...
2: Нет, ну в том числе, там потому что акцент на сиськи идет, то есть вот эта картина взятия Бастилии, что она значит полуголая такая «Наезд на сиську женщиной».
3: Нет, там же был какой-то момент, когда вообще показывали какое-то все красочное, и типа Америка, там Европа прорывалась, реально как будто сексуальная революция в какой-то момент. Помните, да, кстати, там просто да, нарезка помню. какая-то была.
2: Это, да, это очень шизовый mm-hmm. момент, который до тебя тогда не доходит абсолютно, потому что внезапно такой, как вам сказать, супер-тюрьму, если кто-то смотрел, начинается вот эпизод супер-тюрьмы, <laughs> не с такой
4: пиздетили, <свят>
2: а с какими-то вот современными абсолютно вещами, которые начинают вываливаться. Как раз после преображения женщины
3: в... в. Ну, короче, если женщ... секс... сексуальные женщины подавлять, то будет сексуальная революция. Ну, или не сексуальная, а вот как... Ну, просто
1: революция, да. да?
3: Поэтому сейчас да. женщины подавляют мужчин, всякие феминистки и прочее такое. Нет, так а вот это и пошло. Их там, типа, принижали, принижали и бомбануло. Так кто их принижал? Ну вот, сейчас они тебе все расскажут. Кто они? Ну, феминистки. Они тебе все выскажут, где их там принижали и как. Потому что раз бомбануло, значит, наверное, было где.
2: Ну, еще, кстати, я вот начинаю как-то более-менее сращивать посыл картины. И действительно, все, что связано с каноном, с клириканством, со всем остальным, Вася, очень правильно говоришь, оно давящее, статичное, ужасное и все остальное. А вот сама Беладонна, особенно после своего преображения, она красивая, приятная и все остальное. И действительно, как бы, я так понимаю, что это и есть основной посыл, что когда она принимает себя полностью, Ей не нужно становиться ни роскошь, ни что остальное, ей норм жить в пещере, она может других людей всех осчастливить и всем хорошо от общения с ней. Вот о чем
3: может быть. Не, ну красивая женщина может, да, многих исчастливить. Особенно если она не против
4: счастливить. Да.
3: Но в целом, мне кажется, она на протяжении всего произведения была красивой. То есть ее все время отрисовывали лучше всех, анимировали лучше всех, и она да, она, она
1: некий вот компас, на который, ну, который нас... Или, не знаю, лучше, знаешь, свет вот этот вот, который среди всего вот этой статичной, и мрачной и, и, и очень жуткой тьмы.
3: Короче, Мерлин Манро своего времени.
2: Ну, неплохо. Вот. Вот, э, да, о чем я и говорю. То есть, на мой взгляд, именно касательно смысла мы все-таки докопались. На начало эфира, я, честно скажу, не понимал, э, что здесь говорит, но сейчас как-то разобрались в совместной <свистые> Ну, такое бывает. Про, про-, про- сексуальную вот революцию Открытость, про то, что не надо подавлять в себе. Девоньки, которые нас смотрят. <свистые> Знаете!
1: Девоньки, еще то бабоньки.
2: Бабоньки, <свистые> не надо ничего подавлять.
1: Надо радоваться, не надо стесняться. Радоваться.
2: Не надо стесняться. Это вам сказали авторы такого замечательного и красивого мультфильма. <свят> <свят> да. Но то, что смотреть это говно невозможно, это, конечно, факт.
3: Именно не анимированные части, которых тут много, потому что слайд-шоу. А анимированные это хорошо выглядят. То есть, если бы все было анимировано, наверное, было бы даже и ничего. Или ты смотреть сложно, потому что давит
2: и давит, и не анимированные части, на мой взгляд, а- а- анимированные части и то тяжелые, просто тяжелые визуально, какие-то очень пугающие.
3: Зато, блин, бабочки, пенисы столько ну, фаллических да. символов, столько... Сколько креатива-то вложили.
2: Бабочки, пенисы, это да. Ну,
3: а, мне, удачи, а мне наоборот, пеночек, а мне
1: наоборот многие эстетичные вещи как раз понравились. Вот, вот mm-hmm. как, Я говорю, вот эти Бабка. вот... О, а? Бабка... Бабка. Король, вот этот вот, они прям такие очень монументальными показались, прям совершенно клевыми. И если бы они были бы в динамике, подобный эффект бы не создался, мне кажется.
2: Согласен, согласен. С со, со статикой они действительно хорошо работают в мультфильме. Тут как бы
1: факт. То есть вот, вот мужик ее, это да, он мог бы быть нестатичным, вот этот вот мим... угу. б- бухой никакой, а вот... Вот чтобы... но
3: он тоже все-таки иногда двигается.
1: Ну, может, двигается. Не помню уже вот так кардинально, полноценно, что... Там. Ну, не, не так часто это делает, как его жена двигается. Mm-hmm. вот. А кстати, вот вы... в короле там чувствуется прям власть вот во все вот это. Вот, типа...
2: Мне, кстати, подсказывают, mm, мы не сказали, сука. что она срисована с Бриджит Бардом. Однажды
1: в Ирландии. Ну, спасибо. спасибо. Она срисована с Бриджит
3: бардот
2: А я не знал, я просто... я честно А
3: скажу. я сказал mm-hmm. сейчас. Не, nee, я видел, да, но там не... По-моему, не подтверждается, что прям вот срисовано, но похоже. Ну, это как э, это, Элли не срисована с этим пейдж. Не, ну Элли-то потом все-таки совсем перерисовали. Мне, кстати, любопытно, а прикиньте, вот сейчас Детройт выйдет, и окажется, что главную роль исполняла Дженнифер Лоуренс.
2: Нет. Хотя нет, нет там это уже бы, заявлена это, актриса, Че. использовали со всей силы, да.
3: Так, а между тем, однажды в Ирландии вырывается на первую строчку, хотя она была на второй, так что... Ничего толком мы не изменяем. Ну
2: ну и на самом деле, я все, что хотел, сказал. Смотреть это невозможно, на мой взгляд. Они хорошо работают со статикой, но понимаете, вот реально, если вы хотите... Вместе с кинологами, если вы смотрите нас для того, чтобы открывать новые грани кинематографа, и вы до сих пор не посмотрели «Беладонну», посмотрите, потому что вот такого вы не видели. То есть это еще одна какая-то полярность вообще всего, что можно смотреть и выдавать это за полнометражный фильм.
1: Ну, да, чисто в качестве эксперимента, наверное, если Если будет тяжело, я не знаю, там, знаете, ускоряйте. Прям вот там, без потери особого смысла, возможно, у вас нормально получится. Потому что многие вещи статичные, и это не повредит общему просмотру. Но так, будьте готовы к тому, что вы будете смотреть, потому что это прям...
3: Ах, так ты ускорял?
1: нет. Там субтитры там никак не ускоришь, брось. Они же пропадут. Субтитры? у меня субтитры были только. А, я созвучки а, смотрел. А, не, у меня, меня не было. Я не с контакта смотрел. Я качал, у меня были только субтитры. А они отключаются, если ты ускоряешь. Поэтому...
3: То есть ты пробовал?
1: Ну, я знаю, что если ты ускоряешь, они преподают.
3: <плодисприз>
1: Нет, Беладону говорю. Я сом... Мне нормально было ее смотреть. Я не на... Мне не настолько больно было следить за статикой здесь. Я говорю, мне даже какие-то статики mm-hmm. здесь понравились. Но как бы само по себе это такое, да, знаешь, вот. вот если у вас депрессия, не смотрите. Потому что вы вот вы можете с окна выброситься, на венки порезать, там, на батарее повеситься, или еще что-то типа того, потому что. Ну, такой. Бабочку не превратитесь. И не превратитесь, да, абсолютно.
2: Все, завязываем. Все, да,
1: давайте, да. Такая напряжная вещь. Напрягла Напряженно. нас. Очень, хора... Очень сильно, поэтому давайте немножечко отойдем и поговорим о насущном. Вопросы.
3: Вопросики.
2: Вопросики. Чего у нас говорите с топом сейчас?
3: А, на первом месте «Однажды в Ирландии» и «Загадки Некрономикона». И в целом, ну, у них там далеко все конкуренты, так что, скорее всего...
1: Ну как ну, далеко? В Косаре. В Косаре, да. В Косаре
2: в кос... это не так далеко. Если вы не хотите смотреть «Загадки Некрономикона», а я напомню сейчас... Что это опять аниме? Да, что «Загадки Некрономикона» у них рейтинг 5.6 из 10 Здесь мы недалеко уйдем от Беладонны, я чувствую. И вот это как, если Беладонна это еще, черт, еще и сбоку бантик, то Загадки некрономикона это прям прончик такой хороший, как нам докладывают. Лучший прон с сюжетом.
3: Не, вот. ну стоп, надо разделять. Беладонна не прон, это эротика.
2: Это говно, мой взгляд Не говно, а... Слушай,
3: ну там прям
1: члены входят Я не уверен, что это эротика не совсем
3: входят. Ну. Как бы члены отдельно Вагину вообще показывают обычно только символически Сухо После печально
0: белладонны Хочется донатить на что-то Разумное, доброе и вечно А получается только на тряпичный союз Окей Спасибо, Датариан
3: Спасибо. Благодарим. Вот, ну Но чего? Типичный Союз не подбирается и близко к топу, так что ничего не меняется.
2: Угу. Да. да.
3: Итак, Итак.
1: Итак, да. По вопросу. Вопрос,
2: ваши вопросы, которые вы задаете в группе кинологов. Mm-hmm. Согласны ли вы с утверждением о том, что начинающим режиссером лучше заниматься документальным кино? Я не согласен.
1: Да нет вообще странно очень заниматься документальным кино. Это абсолютно другой жанр, ты не получишь да. никакого опыта художественного кино, если будешь заниматься документальным.
2: С позволения, я пропущу вопрос. Вы сами больше любите поугарать над говнофильмами или с интересом обсуждать хорошие киноленты? Потому что, мне кажется, ответ очевидный и то и другое.
1: По-разному, В разных пропорциях. В разных пропорциях. и. Ну, например... Во время просмотра поугарать, да, а вот когда мы потом на кинологах его пересказываем, уже не так круто получается. То есть э, те же самые небесные жены луговых Марий, когда мы там вот с Димоном просто падали и смеялись с кровати, да, да, да. вот, это было клевая экспириенс, а когда мы это пересказывали, уже было
3: не так.
4: Mm-hmm. Ну
3: вот, как бы вот. Хорошо. Это то же самое, как мы ржали, когда расписывали все эти сексуальные домогательства Луисике, а на Патреоне да. уже не все оценили.
2: Да. Не Но все если бы нас
3: было больше, может быть из нас тоже кто-то не оценил бы. Короче, надо все в прямом эфире делать. И на прямые эфиры приходите. В 8 часов все гк.
2: Да. Вам не показалось, что в Лиге очень большое внимание на прелестях Дианы? Вас не бесит такие дешевые трюки?
3: есть такое дело. Там ракурсов с жопой годот просто штуки 4, если не 5, на фильмы. Прям вот... Зачем вот ракурс именно этот? Да, Почему? я
2: что-то как-то не заметил этих ракурсов.
3: Не, серьезно. Я прям раз на третий... Ну, то есть первый раз я смотрю, ну, типа, окей. Второй раз смотрю, ок... а третий раз думаю, серьезно, вы вот этот ракурс... Когда Бэтмен выезжает, по-моему, на своей тачке из самолета...
5: Продолжаем.
3: Что за херня? Продолжаем. На
0: бессмертны. Все. Хе-хе-хе.
3: Так, бессмертные. Бессмертные вырываются на... А, нет, стоп, они разделяют теперь второе место вместе с загадками.
1: Миша на 20-й месяц подписался. Разделяют так. Сделайте с этим что-нибудь. Три фильма мы не смотрим.
2: Да, срочно. Так. Иначе будем смотреть
1: один вообще.
2: Отлично, я считаю.
1: Такие, типа, решайте.
2: Значит, э, на какие фильмы до конца года вы э, возлагаете большие надежды? Откройте пока, ищите, а я задам следующий а вопрос. О, а
1: очень странно тут как бы это спрашивать. У нас выходящие фильмы или в Америке У нас, потому что многие фильмы типа там битвы токов и там это три постера на или как там три баннера на границе mm-hmm. штата этот это все у нас на феврале уходит к острову да, ближе да. А,
2: но я э, возлагаю хорошие надежды на во-первых легенду о коловрате все-таки мне Кстати, кажется
1: есть такое. и на движение нужно... вверх Напомню это про баскетболистов от легенды легенду а, да
2: движение вверх очень хочу посмотреть вообще Действительно очень. А, кроме того, ну, для меня главный блокбастер это, конечно, Звездные войны. Я очень полюбил седьмой эпизод, и спустя время я это понимаю, так что восьмой я искренне жду и хочу его вот посмотреть. Вот, это для меня главная такая большая премьера, которая осталась.
3: Я только дизайнер-артиста жду и все.
2: У нас его нету еще.
3: Да, он. Я не знаю когда А у нас там. тоже может нету, но как бы я его жду mm-hmm. Я возлагаю на него определенные надежды И mm-hmm. Сейчас я посмотрю, кстати, может у нас Хорошо.
2: Ну и да, да, все, у нас на этом кончается Только величайший шоумен 4 января выходит И на него я тоже очень хочу и очень
1: да? пойду А я что-то как-то посмотрела Такой, ну да, Престижный минималках. Ну да, <laughs> не, не престижный минималок Какой-то ла но добрый, мне кажется, сам совсем да. будет
2: Да, мне понравилось, я люблю Мюзиклы и все остальное. Вот, короче, да. Хорошо ответили и даже ждать не пришлось. Следующий вопрос. Не собираетесь ли вы делать выпуски тематические? Ну, Сегодня но, правда, вполне
1: тематические.
2: Зависит от вас, не собираетесь ли вы делать нам тематические выпуски. И вот вопрос, который мы забыли обсудить в новостях, а надо. Приквел «Властелина колец» от Amazon. Что
3: а, 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 а типа Хоббит это не приквел?
2: <laughs> Нет, Амазон заплатили счета, до хрена миллионов для того, чтобы снять сериал по Властелину колец. Подтверждено.
1: Нет, а какой момент они будут захватывать? Между чем да и чем? Я... Или перед чем? Или...
2: Ну, как приквел да. ну, приквел какой-то. Ну Приквел Хоббита давай, давай, или между вообще, Власт... слушайте, Хоббитом и Властелином? Я... Я не знаю, что такое приквел Властелина Колец, по мнению Михаила Тарасова, который задал этот вопрос, но я слышал слух, что будет Сильмареон.
1: Блин, если Сильмарелеон, это это им, знаешь, бюджет нужен похлеще, чем в Игре престола. Да,
2: а там так и есть, это планируется самый дорогой сериал в истории телевидения. Ну
1: тогда мне интересно. Если это да, действительно ну, что, вот Сильмарион, ну,
3: то да, я бы хотел что, глянуть. Что, а что? объясните для несведущих, что это такое? Это.
2: Короче. Ликви
3: Властелина колец.
2: История была <laughs> как. Э, он написал сначала хоббита, а потом такой, блин, ну вроде прикольная вселенная, да, я напишу еще Властелина колец. До войны, после войны, значит, писал Властелина колец, дописал такой. В принципе, Вселенная прикольная. И стал писать космологию. Космологию, то есть он начал писать про вообще большие, широкие вещи. То есть, чтобы ты понимал, вот в в Вселенной Колец был Барлок. Я забыл у кого, но в Сильмариллионе была армия барлогов, и вот там, (laughs) сражение с армией барлогов, вот эта вот вся история, это Сильмариллион, он его не дописал. ну, Там какие-то вот зарисовки,
1: там отдельные зарисовки какие-то, вот они сложились в итоге, я так понимаю, вот в полноценный что-то такое, типа их там из черновиков.
2: Да, сложили из черновиков некую книгу Сильмарилион, которая невероятно эпический замес власти колец, но он сам книгу не дописал. Не
3: Народ нам пишет, что они отказались от создания сериала по Сильмарилеону. А, ну, возможно, не,
1: знаешь, возможно, не они отказались, а возможно, им этот. Э... Сейчас погоди. Толкин запретил. А, нет, сын Словный Толкин. внук. Или внук, Словный. да. Или это сын, или внук, я не понял. Ну, короче, вот тот, кто обладает правами на это все, ему не... И, э, там как получается, что Хоббит и Властелин Колец принадлежали Ворнерам, по-моему, они выкупили их. А потом, по... когда он увидел, что они сняли, они... Он... Он... ему не понравилось, он пытался запретить эти фильмы показывать, но как бы права не его, и его послали в одно место. А вот фильм Леона ему принадлежит, и он никому не хочет ничего давать. Вроде как так. есть
3: но в целом рассмотрим в сериалогах. Да. Если, Ну, это когда еще выйдет. Да.
2: Да. Александр Мироненко задал нам огромную кучу вопросов, просто колоссальную какую-то. Зачитывать все я не буду ни в коем случае. Но задам хотя бы... Первый. Как вы думаете, что лучше после лицензии, поставить бал или комплексный итоговый вывод? Остальные вопросы, простите, почему вы не сходили на фиксиков и что может уничтожить Голливуд? Я не вижу смысла них отвечать. Я...
1: Фиксики а... могут уничтожить Голливуд, а... <смех> <смех> а вывод, наверное, все-таки итоговый вывод, потому что балл это такая себе вещь, которой придираться можно сколько угодно, а вывод, ну, как-то более аргументированно смотрится, более разобрано, наверное.
3: Ну да, как Димон обычно говорит, слушайте слова, а не смотрите на оценку.
2: Да, я так понимаю, оценка просто уплощает все сказанное до того, поэтому я категорически против ее ставить. Вот э, в последних видосах я стал делать хэштеги, ну такие типа вот, оценка в хэштегах, значит не говно. Ну, вот это не оценка, как бы, это более вербальная вещь и в ней, но ну, действительно можно расставить как-то лаконично какие-то оценки, какие-то финальные суждения, которые будут более менее коррелировать с тем, что ты говорил. Это как бы ок, это мне вот, нравится. Самое оптимальное, что я пока придумал.
1: Может, вот такой <сёк> <сёк> Экрань, я когда-нибудь на такое перейдет.
2: Оценка с штегами нормально. Я буду бы
1: рад, а, <сёк> а-, <сёк> а то сидишь такой, блин, ты думаешь, что поставить, господи, да, боже да, мой. Хотя выбор то вроде небольшой. Да как раз в этом и тогда и проблема, потому что такое типа проходняк мало, но похвально уже много, или такой, типа. Но ну, среднего А ведешь среднее появится что-то между средним и вот. А что-то абстрактное, у чего нету шкалы градации, но есть такая четкая э, какая-то фраза, которая сразу все объясняет. Тут вот, как говоришь не говно или там покупай или еще что-нибудь такое. Вот оно. Да. Хорошо смотрят, не прикопаешься сильно.
2: А, хороший вопрос, но я, к сожалению, не могу дать точного ответа. На ютубе есть куча эссе про написание хорошего сценария, и вообще такое чувство, что все все понимают. Чего же не снимают-то говно до сих пор постоянно. Честно. Да потому но... что
1: запариваться не хотят. И, но... и такое и работает. и поэтому.
2: Я недавно прочитал в фейсбуке, в фейсбуке. Отличный отзыв от э, некой девушки, которая переехала работать...
5: Сухо!
0: Не хотите смотреть три фильма, значит, пополам на загадке войн номеров.
3: Зашибись, то есть... Спасибо. Три фильма. Почему? А, ну, да, Потому три. что у всех по восемь пятьсот.
2: Голосовалку.
3: Да, будет голосовать. А, Слушай, мы уже один раз обожгли себе
4: голосовалку.
2: Не, все, не будет, такой вариант не рассматриваем. В- второй
1: тур будет тогда, короче, mm-hmm. или вброс будем делать, ясно?
2: Да. А, так вот, слушайте, я честно не знаю, но был интересный пост женщины, которая сказала, чем отличается русский э, продюсер чем... от, от американского. И она очень положительно отзывалась от американских продюсеров, именно говоря о том, что как раз продюсер, тот, кто владеет кино, не режиссер, там по-другому это все работает. Он, когда зовет тебя переписывать сценарий, он тебе четко показывает всегда: смотри, вот такой сюжетный ход плохо работает, вот тебе такие фильмы.
0: Война Тануки в периоды Хайсе и Помпока. 1994, давайте теперь после такого хардкора посмотрим что-то более лайтовое, на первый взгляд. Фильм от сооснователя Гибля. Спасибо, что посмотрели и обсудили данное аниме. И большое спасибо Максу и Диме, что не мотали, а также Васе, что не получилось. Ничего не получилось. Во-первых, мотать не, получилось не получилось.
4: мотать.
1: А, да я и не собирался. Я же говорю, мне норм было белотонну смотреть. <свят> Единственному из нашей тройки, которому нормально было. Терпимо.
2: Вот, ну ладно. Закончил лаконично. И американский продюсер идеально знает все Он идеально знает рынок, идеально знает конъюнктуру, прекрасно понимает, что сработает, что не сработает. И в итоге вот как-то, как-то подшивает. Честно говоря, честно говоря... Я думаю, что глядя на Бэтмена против Супермена, на его кассовые сборы, которые колоссальны все-таки для фильма с таким рейтингом такие кассовые сборы, на как бы... то есть я так понимаю, что у них действительно есть какое-то тайное знание, и они понимают, что для, как минимум, американской аудитории хорошо, а что плохо, что заходит обычному человеку, а что нет. Надо понимать, что если вы смотрите кинологов последние полтора года, то вы уже не обычный зритель, это факт. У вас есть какие-то критерии для аналитического этого и все остальное. Я вот недавно напоролся, недавно вчера напоролся на рецензию Лиги Справедливости. Главный минус фильма был такой. А че это Бен Аффлек купил дом у банка, банк купил, а Флеш помочь не смог? Я,
1: кстати, тоже такой сижу, такой, господи, реально банк купил, а там, блин, ты причем еще так активно говоришь.
3: Ладно, ладно, спойль. Суть в том, что... Не-не-не... Бэтмен был в долгу у Супермена, а у Флэша не был. А он меркантильная, видать, сволочь.
2: Ну, раз, разве... Ну, как бы это... Вот человек выделяет это как главный недостаток фильма. Вот это и что-то еще в таком же духе. И вот... Я так понимаю, что кассовые сборы Бэтмена против Супермена обусловлены высокие именно тем, что продюсеры делают фильм несмотрибельным, но, сука, работающим. Я не знаю, как и почему, это что-то за грани моего.
3: Боевого. Не, ну стоп, тут абсолютно, по-моему, просто. Там целое поколение, даже несколько поколений выросло на этих персонажах, оно их тупо любит и готово платить, и хотя бы, чтобы глянуть, ну, ну насколько слушай. они там обосрались. Ну... Ну назови мне вот сходу Фильм по комиксам, который прям провалился В пух и прах с весомым Персонажем Мне кажется, ты ни один не
4: найдешь
3: Там даже Халки, по-моему Окупались, несмотря на
2: Я не знаю, зеленый фонарь, нет,
3: он весомый Я не знаю, насколько он весомый Я сейчас посмотрю его сборы
2: Ладно.
3: Лантерн.
2: И в чатике, наверняка, что-нибудь скажут
4: сейчас.
3: Не, по- может не. и скажут, я не, не спорю. Бю- бюджет 200 лямов, собрал 219. Ну, как бы большой бюджет. Ну и я, да, я не знаю, насколько он там популярный персонаж.
2: Вот. Ну ладно, хрен с ним, короче.
3: Ну и, кстати, всегда есть какой-нибудь бегущий, 4, как
1: по ле- кстати, бегущий по лезвию, нет. где все все знают, но это... Mm-hmm. Но в итоге никаких сборов нет.
2: Ладно, все, давайте, завязывайте. Устал язык кошмар, а у нас еще эфир. В 20.00. Yeah,
3: через 3 часа. Поэмэрска через три часа.
2: Ну а, что, подводи да. черту.
3: Не, стоп, а что мы делаем? Там три фильма.
2: Голосовалку, подводи голосовалку. Ох, сейчас, секундочку. Если ничего за время голосования не произойдет, то берем два фильма с наибольшим количеством голосов.
3: Однажды. И... Без. Бессмерт... Uh, да. бессмертные... Однажды бессмертные загадки Бессмертные, да, и загадки
2: Сейчас. Всем тем временем, на следующей неделе У нас стартуют коматозники и снеговик У одного рейтинг 5.8, у другого 5.6 Так, 6. сразу, ну,
1: значит, смотрите и Первое это однажды в Ирландии Второе бессмертные, третье загадки Некрономикон, погнали Не, что мы исключаем, правильно?
2: Нет, что Два наибольших
3: Да, два наибольших берем Окей Хотя проще было исключить, потому что мы тогда не рискуем нарваться. Хотя не все равно. Мы рискуем всегда рискуем, нет. смысла нету. Да. А, так, ну у нас тоже это игра со смертью, Selen Пейдж, И, блин, я посмотрел трейлер, оно вроде задумка любопытная, но что-то это какой-то такой молодежный трэш.
2: Ну, рейтинг 5 из 10, о чем можно говорить? <laughs> ну да. Uh, я реально сто процентов пойду на, тайну, на коко. тайну Коко. Да, на вот тайну Коко пойду. Это новый мультфильм Pixar. Очень хочу, очень здорово. Люблю Pixar. Должно быть красиво, ярко. Ваймакс вырвусь, если получится. Ну, если...
1: Хотя я помню, многие писали в свое время, что...
5: сухо Сука! А,
1: вот так вот голосование не имеет смысла. Не, ну стой, имеет, у нас второе
3: место все равно непонятно.
1: Кто-то говорили, что Тайна Коко, типа, слизана с этой книги жизни.
2: Тематика один в один, да, но книга жизни мне безумно понравилась, поэтому ура. Я тоже думаю, что
1: как бы Пиксар все равно Пиксар. Ждем фильм Бу в
3: 2020-м.
2: Да, именно так.
3: Я, походу, ни на что не пойду. Бывает. Ну, бывает. Так, стоп, повтори, что у вас идет еще раз?
2: К снеговик, коматозники, здравствуй, папа, Новый год, тайна Коко.
4: Ага.
3: Ну, у, а у нас era... игра со смертью и смертельное желание, ну или как, я не знаю, как оно... Еще у нас уволится. есть какой-то
1: «Прощай, Кристофер Робин». Есть? А,
2: Смаргороби фильм, да. Но что-то я не готов пока на такое уходить. Да. Ну, то есть вроде занято. Плюс но я долго... в главной
1: роли какой-то Вики Пипердин. Мне и фамилия не
2: нравится. Ребенок.
1: Мне все равно не нравится.
3: А что за дерьмо с голосованием у меня сейчас в эфире? А что с ним? Там опять 80-80 как. Ну да. Но есть 60, и
1: слава
2: богу. Хорошо. Да, вы как-то очень круто голосуете, господа.
1: Это, знаешь, это мир, короче, мир вам.
2: Я знаю, что сделаю? Вот так я сделаю. Оп.
1: Оп, и что?
2: Ничего. Ничего, не... время закончилось
1: уже давно. А, че да. то хотел, да? Хорошо. Хорошо.
2: Загадки. Некрономикона и однажды в Ирландии.
1: Вот так вот, мы за вас все прости,
2: пожалуйста, бессмертный, безумный бог, пролетают до следующего эфира, но там-то явно вырвутся.
4: Готово.
1: Да. да ты, ты, ты уже готова, блин, да, ты, ты хоть предупредил, я вот это забыл. Ставки сделаны, ставок больше нет. Все, норм, хорошо. Да. Ура. Ну что ж, мы с вами прощаемся буквально на несколько часов. Ждем вас в 20.00 по Москве, здесь же, в гораздо более расширенной компании Мы будем со всей силы интеллектуально деградировать и пытаться придумать смешные ответы на вопросы, ответы на которые настоящие мы не знаем. Вот. Все а... так. А пока что идите отдохните от нас
3: немножечко.
2: На три часика, не больше. Пока-пока.
3: Да, до встречи. Пока, народ.
0: Кинология.